0: Literarian
1: Podcast. Hola, qué tal? Bienvenidos al cuarto especial de este mayo Sci-Fi en Literarian Podcast. Hoy eh, Rocío de Librería 93 no de Tres Cuartos no puede estar con nosotros, pero desde aquí le mandamos un saludo. Entonces mis compañeras de hoy son Rocío de Libros Al Alba, hola. Selene, bueno, Torda de Ciudad de Literatura Resiliente, hola. Y nuestros invitados de hoy son Ángel del Último Búnker. Buenas. Y Neus de Si Libros no Soy Nada. Hola. <ríe> Bienvenidos los dos. Muchas
2: gracias. gracias.
1: Pues podemos empezar porque vosotros mismos os presentáis un poco.
2: Pues que empiecen, pues, que ha llegado tarde.
3: <risa> Uy, mira, ya contando. la ha debajo del tren. Esto ya se publica, esto se publica, esto está grabado. Eh, yo llevaba, bueno,
2: yo, es, en, mi, en su defensa diré que yo estaba tumbado jugando a Pokémon y a las 5 de punto me, me he levantado así que, no,
3: no, 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 di la verdad no te has levantado, te he levantado di la sí, verdad.
2: sí, cierto de repente he visto, he visto tu mensaje y ha sido, ah, que esto es ya digo, ah, coño, que son, la, son las 5 pues a lo mejor debería ¿Qué vestido que vestido ya está
3: yo voy en bata, eh y estupenda
1: yo, mi madre me ha dicho ¿Te vas a poner en bata? Yo sí, mi madre De verdad, eh, de verdad Y en plan ¿Qué no quiere en bata? Me exigen así, esta, esta. Estilo no, neus, no, Es lo que, que el no. público claro.
4: quiere
1: Mi neustrán ya no lo saben Exactamente Así que No iba a decepcionarles no, no, no. Yo estoy en mi casa Estamos en confinamiento Y hace frío ¿Para qué me voy a poner Otra sudadera Para quedar bien Si yo en mi casa Voy en bata? Claro pues
3: ¿Sabes ¡Hombre! lo que puedes hacer Contra el frío? ¡Venirte! Porque ya digo que yo aquí estoy con la puerta <risa> abierta. Veniros para acá, para el Pero si es que yo hombre. si me bajo,
1: me bajo a Granada y en Granada hace más frío que aquí. ¿Hace más frío? Sí. Depende, depende de dónde, pero sí que es verdad. Sí que es verdad. Entonces, no sé. Pero bueno, mmm, que, que yo creo que me conocéis, pero si no me conocéis, yo soy la loca de Silibro No Soy Nada, Neus, aquí presente. Eh, tengo un canal hace ya, aunque parezca mentira, cinco años. Lo que pasa es que a mí me empezó a conocer el mundo hace un añito. Pero yo llevo aquí ya desde el 2016 diciendo tonterías y hablando de muchas cosas y pasándomelo muy bien, también te lo digo. Y nada, me gusta mucho leer, leo mucho, mucho. Me gusta mucho leer de todo, pero estoy muy contenta de que me hayan invitado al sci-fi porque yo leo mucho sci-fi, pero nadie me etiqueta como sci-fi. Entonces, que se hayan acordado de mí, me hace muy feliz. <risa> ya, ya puedes presentarte
2: tú. Yo soy Ángel, mi canal es El Último Búnker y he dicho programa y podcast porque yo antes tenía un programa de radio. Yo hacía el Búnker Z, que era un programa de radio sobre literatura, cine, música, era un poquito más amplio, y hacíamos un montón de entrevistas y cosas. Entonces, bueno De ahí ha de, derivado al último Búnker que es el proyecto que llevo desde el marzo pasado, confinamiento, como muchos otros, y, y dije, joder, llevo muchas, mucho tiempo queriendo volver a hacer este tipo de cosas, y digo, ¿por qué no aprovecho ahora que hay más tiempo? Y entre ver vídeos con mi, mi madre, que yo siempre lo cuento, mi madre empezó a ver YouTube también a raíz de, de te, del tema del, to, del toque de, del estado de alarma y eso. Y mm. empezó a ver que empezó a descubrir que existía gente hablando de libros en, en, en YouTube. Y alguien le envió un vídeo, empezamos a ver, a ver otros canales, empezamos a seguir, pregunté una vez por canales en Twitter, me mandaron 80... Y, y de repente pues entonces empezamos a ver, o a consumir y a la vez a producir y, y no sé, pues un año, un año hace ahora, casi 500 suscriptores Y poquito a poco, pasándomelo muy bien y bueno, cada día mejorando un poquito en la técnica Que esto me, me gusta a mí
3: Sí, eso es lo que comentábamos antes, que del directo que hicimos hace ya, ¿cuándo fue? En marzo, ¿no? En marzo? Eh,
2: pues sí, era un mes o así Un
3: mes, sí hasta ahora, cómo vamos ahí dando, depurando, ¿eh? cómo vamos depurando, qué guay, genial. Bueno, pues siempre nos gusta conocer un poquito eh, cómo nuestros invitados se iniciaron en el, en el género. Entonces, bueno, un poco hablando de cuáles fueron vuestras primeras incursiones en el género, con qué autores o cuáles son los que más os llegan a la patata, qué autores consiguen manteneros enganchados a, a un libro del género. ¿Quién empieza? Sí, hola, Ángel.
2: Sí. ¿Sí? No, vale. sí. Yo creo que nos podemos ir intercalando, así no...
1: Como tú, como tú quieras, digo para pa, pa no empezar los dos a la vez y quitarnos uno a lo otro. Eh, pues a ver, yo la verdad es que siempre digo, siempre que hablo del tema y tal, yo empecé con, con la ciencia ficción, creo que como mucha gente, con, con la televisión, con las series. Porque yo, desde chiquitita, eh, siempre me había gustado ver series y ver programas y me veía el K3 y el, vamos, que es el 33, la segunda cadena de TV3 aquí en Barcelona. Y siempre daban mucho anime y muchas cosas así, pero empezaron a dar también cosas de ciencia ficción. Y yo, todo lo que daban, yo me lo tragaba Y era la época que entonces aquí en Cataluña daban eh, Stargate, daban Star Trek, daban Farscape y, y a mí eso me gustaba, a mí eso bien. Pero yo, el momento Living la Vida, esto es para mí, fue cuando de pequeñita, yo creo que fue eso, 7-8 años, dieron eh, la serie de Dune en la tele. La mm. primera que hicieron, no, la segunda eh, versión, que era un rubito muy cuquital. Y, y a mí eso de cabalgar gusanos en la arena, y el pavo <risas> este, estupendo, con los ojos azules, en medio de allí del tal, ahí como muy revolucionario contra los chungos del poder, de la especia. Yo dije, esto esto es mi tipo de, de bien, bien para mí. Y yo ya me hice eso, pero nunca supe cómo se llamaba la maldita serie. O sea, yo me gustaban los gusanos de Arrakis y sabía que se llamaban Arrakis el planeta, pero no tenía ni puñetita idea ni cómo se llamaba la serie ni de dónde venía. Y eso que ya me veis a mí con 15 años, que fue cuando me pusieron en internet en mi casa, buscando en Yahoo Respuestas, gusanos <risa> en la arena en un planeta llamado Arrakis. Y me sale Dune Frank Herbert, y yo dije, coño, esto es un libro. Y tal que me fui a la biblioteca a cogerlo. Y entonces se fue mi primer libro así, eh, a conciencia, digamos, de coger ciencia ficción, porque sí que es verdad que tanto en el colegio como en el instituto habíamos leído, por ejemplo, a Julio Verne, que si bien hay, hay libros que son más rollo fantasía, pues sí que hay otros que son más mmm, lo que sería precursor de lo que es la ciencia ficción, ¿no? Y, pero el primer libro sí que cogí yo con ganas, en plan sabiendo que era sci-fi, fue Dune, que además encima me llevé la alegría de la vida porque yo pensaba que eso era una serie que se habían inventado los yankees y resultó que no, que eran unos libros tangibles que yo podía coger en la biblioteca. Que bueno, mucho así, pero luego no me he leído ninguno más porque el resto de la saga de Dune hay un montón y ahí sí y yo sigo sin
3: leerlos. Bueno, según dicen no, no es muy necesario. ¿eh? Según dicen, puede, puedes ahorrártelo porque va a vivir tranquilamente, cayendo. ¿no? Tengo las dos, tengo gente que me ha dicho que
1: no, que no me acerque, mejor en plan de olvídate, quédate con Dune, que ya está autoconclusivo Y otra gente que me ha dicho, léetelos, que sí que están bien, que eso es gente que es muy crítica, entonces bueno Como sé que están ahí, además están en las Biblios, pues como que lo voy dejando, lo voy un poco dejando Pero sí que es verdad que desde los 8 9 hasta los 15 que me leí Dune, pues yo sí que he sido, yo soy muy trekkie, yo soy larga vida y prosperidad O sea, me Otra, encanta. otra, otra sí, sí, de hacerlo pero... Yo sí. Larga pita y prosperidad. Muy fan. Y entonces yo por ahí seguí. Y en la serie sí que me enganché mucho. Y alguna cosa también igual de manga, de cómic, algo también por ahí tiré de ciencia ficción. Y ya con la ciencia ficción, pues ya a partir de los 15 o así, tanto en bibliotecas como por casa, pues he leído un poco de todo. Lo que pasa es que yo no tengo no soy una persona de autores concretos en plan he leído libros de autores que me han gustado y libros de autores que no pero no suelo tener un autor fijo que sí que hay más gente por ejemplo que todo lo que saque no sé quién me lo compro no bueno, yo suelo ser en plan yo me lo leo me gusta bien no me gusta pues a otro pero he leído bastante que además haciendo los deberes para el me apunté aquí un montón de libros para recomendar de cada categoría y me di cuenta de que he leído mucho <risa> igual más de lo que yo me acordaba pero, pero sí, sí, y, y eso, pues no sé, que me gusta, me parece muy interesante, me parece que es un género que aborda temas muy importantes, que hace mucha crítica social, que tiene mucha profundidad y que, que está un poco también dejado y que siempre como que vamos a lo mismo, ¿no? O siempre cuando hablamos de sci-fi siempre es en plan pues, Star Wars y navecitas y cositas y hay mucho más y que, bueno, que eso, que, que me gusta y ya está, que no me quiero enrollar más. Perdón, Ángel, cuéntanos. ¿Cómo llegaste o Star
2: género? Os ha quitado sea, quita el trabajo, ¿eh? ¡Muchas
3: es gracias. Está estupenda, está estupenda. Mi de... es... A ellos se lo permitimos.
2: Mi respuesta es esta. ¿Cómo llegaste a, Star... a Star Wars? Digo, a... Sí, sí bueno,
3: claro. Pues básicamente es lo que Buen. ha dicho
2: ella. La, la televisión, el cine, y yo creo que el, mi acercamiento principal a, al género fue Star Wars. Eh... Es verdad, a ver, yo la cosa es que de mis de libros de la infancia, yo, yo siempre lo digo porque yo tuve un montón de libros del de barco de vapor, y de, que era una colección enorme y tenía de todo, había ciencia ficción, había libros de terror menos, pero había mucho de aventuras, había fantasía, había más, otros que eran realistas, pero yo sé que había un poco de todo. Entonces yo sé que el primero, primero, primero está ahí. ¿Cuál es? No me acuerdo, imposible, porque esa, esa colección era inmensa y aunque era, en su época me gustaba mucho, pues ya no, estaba en un altillo, no... No, no, me gustaría sacarlo alguna vez y leer alguno más, pero...
3: Pues si Entonces, lo bueno. sacas, Ángel, muéstrala, porque yo sí. tenía 10.000 millones de libros de esa colección y nunca he sabido qué pasó con ella, qué pena. si mis padres la conservan, si no. Y, y buah, que, es que, claro, eh, recuerdo, vaya, son recuerdos. Y tengo algunos títulos, pero no los recuerdo todos y, y tú enséñala para que yo viste a ver cuál es ley y cuál tengo... es, no.
2: Tengo idea de hacer un vídeo sobre esa colección, la verdad, porque es una... Además, sigue, sigue publicándose. Es muy sí, sí. es, es una, una, una forma de acercar a los niños a la lectura muy buena. Además, iba por niveles. Me enrollo. Eh, Star Wars, eh, pues eso. <risa> Las series, es la televisión, es lo que, lo que más... Siempre se ha, ha habido mucha televisión sobre ciencia ficción, la zona muerta, eh, lo que sé. Pues es lo que decía Star Trek. Yo nunca he sido mucho de Star Trek, ha sido más ahora cuando me ha interesado. Pero sí había, pues eso. Muchas series también estaban Transformers, cosas que molaban un montón. Yo, por ejemplo, era muy seguidor de los Power Rangers. <risa> y así sé que de joven leí Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, viaje al centro de a la Tierra, un poco más mayor. Y así el primer libro que tengo yo conciencia de haber leído de ciencia ficción sabiendo lo que era es Yo Robot. Yo Robot. Y lo leí también tardecita, ¿eh? porque, no sé, es a lo mejor 12, 13 años, a lo mejor. Y, pero yo me acordaba que mi padre también, esa también la tiene todavía, una colección de, de libros azules de Isaac Asimov, tiene pues, 10 o 12, y yo dije, no, pues yo quiero leer a Isaac Asimov, que dicen que mola tanto y tal, lo de las tres leyes de la robótica, y dice, pues no empieces con la fundación.
3: A lo mejor sí, a lo mejor para un niño de 12 años no no, no Bueno, es. yo lo
2: intenté hace 5 o 6 años y tampoco. Y tampoco, decía. ¿no? <risa> lo, tengo, lo tengo que pendiente de volver a intentarlo, me he leído solamente la primera parte. Y nada, me leí yo Robot, que claro, que ya, creo que ya había sido la película o estaba a punto de salir, uh -huh. y eran relatos, y era, y te un, es donde salen las leyes de la robótica, y eran relatos muy interesantes, y ah pues esto me gusta.
3: Yo, así, eh, en otro de los especiales, se mencionó esta película, y yo no voy a volver a decir quién es el protagonista, porque ya lo he dicho suficiente, pero me encanta, me encanta el protagonista. A ver, a ver la peli mola, la
2: pero... En, en nada. Ah, no, no Yo la no la he leído
3: el libro, solo he visto la peli y digo que el protagonista no, no. Es el protagonista de la es,
2: peli. A ver, pues... pero con la ciencia ficción pasa lo de siempre. La mayor parte de las películas que se basan en, en la ciencia ficción suelen ser mm. co co cogen relatos y los extienden.
3: Claro.
2: Hay uno que es La Caja, que es de Cameron Díaz, si no me equivoco, que también es, una, es un relato extendido y, y, y cambia un montón. Tienes eh, Acero Puro, que es de Hugh Jackman, que tampoco tiene nada que ver con el relato. Eh, bueno Yo lo que hice fue eso, leer un montón de relatos Porque fui buscando pues, a, Arthur, mm. a Arthur C. Clarke A Austin con Scott Card A Philip K. a Ray Bradbury Así poco a poco
3: Los clásicos del género,
2: ¿no? Quizás claro. Sí un poco. A, Y bueno, es, tengo muchas lagunas porque realmente yo soy lector de fantasía Lo que a mí me, siempre yo lo que, Con lo que yo he crecido siempre ha sido la fantasía Entonces, Por ejemplo, creo que es Alice B. Sheldon, creo que tiene también Un montón de ciencia ficción Sí, no he leído nada, suyo. Sí. Maravillosa. Es una, autora, es una autora que tengo pendiente. De Úrsula Caleguín he leído este año eh, la, la mano izquierda de la oscuridad. No me matéis, pero no me ha gustado, pero también quiero seguir leyendo. Yo tampoco. Bien, menos mal, no estoy solo.
1: A mí no me gusta la, sí. la señora Úrsula.
2: Ay, madre ah, mía. Sí. Neus, te quiero. <risa> <risa> es que me he leído, el año pasado me leí Cuentos de Tarramar y Mano izquierda de la oscuridad. Y, y, y el, de, el primero de Terramar me gustó, pero luego fue en plan: no quiero más, no, no he podido.
1: No es para todo el mundo, ¿eh? No, no, no. A ver, no para todo todo el mundo? mundo. cinco libros de Úrsula y no me ha gustado ninguno. Lo siento. Franco. O sea, le reconozco eh, muchas cosas buenas. O sea, tiene una capacidad de, de creación de ¿Sí? mundos y de crítica social muy buena, pero para mí falla mucho en el desarrollo. O sea, tiene mucha crítica social y creación, pero luego no tiene historia. Entonces dices, a ver, por mucho que me hagas una crítica social muy buena, si no me la fundamentas en una historia, a mí a mí se me queda cojo. Que eso no quiere decir que, obviamente, como, como dice eh, Torda, no tenga su público. Hay mucha gente que sí le gusta, pero a mí se me queda muy corto. Y en comparación con otros libros de ciencia ficción que no son tan conocidos, o que están desperdigados, o que también ganaron el Hugo o el Nebula, y ya no se acuerda nadie, me parece que eh, hay mucha diferencia. Que igualmente, igual encuentro, el día de mañana me leo más, porque yo con Úrsula voy a seguir ahí picopada, a ver si conseguimos conectar en algún momento. Eh, además, yo soy de empezar con lo de las autoras, y igual encuentro algo. Pero de momento, de los que me he leído, hay cosas que me gustan mucho, pero me pasa como con otros premios Hugo, que también me ha pasado igual. Me parece que la premisa o algunas cosas que tienen son muy buenas, pero el desarrollo de la historia, que al fin y al cabo es lo que yo me espero cuando voy a leer un libro, que es una historia fundamentada de unos personajes, un qué, a mí se me queda mmm, desdibujado y a medias. Entonces, pues no le puedo poner cinco estrellas, porque no me parece que las, que las merezca. Lo siento mucho, señora Úrsula Kadeguin, o Kadeguin, nunca sé cómo se dice, eh, perdóneme usted y perdóneme los fans. Pero mmm, el neucianismo
3: es así. <risa> No es verdad que, como dices Selene, no, no es para todo el mundo y por eso yo creo que se centra mucho en el, la construcción del mundo, del universo, porque bueno, eso es una cosa loquísima, en las sociedades cómo están fundamentadas, el sistema político, un poco todo eso, y, y a veces juega en detrimento de los personajes, o sea, no eres capaz de empatizar con ellos ni de entrar en su historia, eso le pasa, para mi gusto le pasa más en los desposeídos, por ejemplo, que en la mano izquierda, a mí me... me me quedé más fría con los desposeídos, a pesar de que me gustó mucho el tema de, de las diferentes sociedades, de cómo cada uno, o sea, son diferentes organizaciones sociales y políticas y te explica un poco las dos y es bastante eh, rico en ese aspecto, pero, pero el protagonista es como que no, no consigues empatizar y entonces hace que te pueda costar más, es verdad que es un poco así, pero bueno, es eso, es para, tiene su público. A mí sí me gustó. Pero eso con cualquier libro, claro ¿no? sí. Da igual el libro que sea, hay gente que le va a gustar y gente que no, o un sí, autor, sí.
1: para eso hay tanto, ¿no?
3: Claro. <risa> bueno,
1: he ido a mirar a Goodreads, digo, voy a mirar mi libro favorito de Úrsula, de a ver si me lo ha leído. <risa> Dos estrellas, y yo. <risa> eh, ciudad de ilusiones, o ciudad, no sé cómo se dice que ¿no?
3: Es el tercero de es mi favorito de momento de Ursula, y le he puesto, ese ya hablaré. ¿Tú te, tú te has leído también, o sea, te leíste cuatro caminos Hacia el perdón, ¿no? Bris, también. ¿Yo? Sí. Sí, eso es. Muy bonito, y el, el nombre muy bonito. del mundo es Bosque? lo terminaste. Eh, no? Lo tengo atragantado, no puedo. Vale. Estoy en ello. ¿Qué es no lo he leído. ¿Que sí? Que sí, que el del bosque, tampoco. Tampoco, ¿no?
1: Es que me sí. está costando mucho, no es como, ¿qué, qué es esto? Pero bueno, ahí seguiré.
2: Poco a poco. sobre todo si te gusta el autor o la autora y, ya, te, ya. y, y bueno. dices, es que me tiene que gustar. Si me gustan su, sus libros, pues te dices, joder, es que si a todo el mundo le gusta, me tendría que gustar, ¿no? ¿Qué, qué me pasa a mí? No, no, porque
4: el todo uno tiene, sus gustos, todo mm, mundo tiene no. sus
2: gustos. Está claro. No, está... no, no.
0: No, no. ¿Y es eso, no porque a, mí, a mí me pasa el... con Laura Gallego. O sea, a todo el mundo le encanta Laura Gallego y a mí no me gusta Laura Gallego.
2: A mí Además, tampoco. Lo mismo que a
0: Neus. ¡Yeah! Ya ¿Yo? no me siento sola porque está todo el mundo, o sea, a todo el mundo. Esa legión de fans, cuando y y yo me leí y y me pareció un ñorzo,
3: sinceramente. Digo, y aparte, no, Idu, aparte, pondré, que... pondré un, un pi cuando digas eso. No puedo con ella, o sea, la bueno, buena de la hora que llevo... ¿Haz Perdón. promoción de qué libro se va a leer en eh, club de, de lectura ah. sin nombre? Ah,
2: Ay, No lo tengo ¿no? aquí. ¿No lo tiene? Sí. sí, lo eh. tengo digital. Espera, tengo la foto. Sí, es que, veamos. No lo había planeado, ¿eh? No, no. De Laura Gallego, sí, yo he sido siempre fan. De hecho, fui a la no, Feria del Libro. Que no puedo con
1: ella.
0: Lo la lo entrevisté siento.
2: una vez, que eso es una historia que siempre me gusta contar.
3: Pues, hola Laura Gallego. Encantada. A lo mejor nunca <ríe> pues quiere venir ve. a este podcast, pues si nos ve. pero.
2: A ver si conseguimos que se vea.
3: No, mm, pues a ver. No. no, no se en no. el título y ya está.
2: Las hijas de Tara. Mm.
1: Yo lo vi, le di retweet o sea Aunque <risa> no me guste. Yo también. <risa> Yo también. <risa> apoyamos a los, lectura, a
3: los clubs de lectura. Los clubs de lectura, claro que sí, sí, por supuesto. Claro. Eh, es que Neus ha comentado oh. que ella no tenía autor favorito, porque eso, pues lo no. que ha dicho. Y, y eso, que por pues pues, si sí. tú tenías que comentar tu autor o autora favorito.
2: Eh, yo diría sí puedo decir uno que me gusta un montón que es John Scalzi no sé si le conocéis sí Ah, mira Bien. entonces ya está John Scalzi John Scalzi mola mucho ya está
3: yo tengo más no tengo que que
2: normalmente normalmente hablo con gente, la gente con la que hablo no lo conoce no no es, a ver, es popular pero tampoco muy no está no es popular mm. fuera del fandom entonces no es un poco como Douglas Adams en el presente no es eh, la ciencia ficción pero con el puntito de humor y, y la vieja guardia lo descubrí hace, no sé, ya 10 o 12 años. Y me, me enamoró. Y creo que hay un proyecto de serie desde hace no sé cuánto tiempo también.
3: Sí. Pero ahora que dices y mencionas a Douglas Adams, tampoco es que esté demasiado... O sea, levanta pasiones y odios a... O sea, ¿sabes? Es como Douglas muy... Sa
2: Douglas extreme. Adams. ¿Odios? Sí, sí. sí, sí. ¿Pero cómo sí. puedes odiar a Douglas Adams?
3: Pues porque no, no te guste su humor. ¿Ves? mira Porque no te guste ese humor. O... <risa>
0: Pero que a nosotros Entonces en el no club de
2: lectura... ¿No te gusta
0: Terry Pratchett? Eh, me gusta. Eh, eso iba. Oh, oh, oh. Es que nosotros en el club de lectura hay gente que no le gusta a Terry Pratchett. Claro. Que no puede con él. Voy a quedar como una chunga, tío, de verdad. <risa> <risa> la
3: hater, la haters No, no. A
0: mí, a mí de momento, claro, nosotros solo hemos leído dos. Brujerías y ritos iguales. Y ritos iguales es hiperfeminista. O sea, que nos ha encantado. Y brujerías, pues, por los personajes. Pero ya está pero que aquí hay gente en el club de los lo soporta,
1: ¿eh? A ver, yo con Terry Pratchett no, no, no es odio. O sea, no es que lo odie. No es, no, no, a ver, en general, tampoco odio muchos autores. O sea, tengo mucha fama y soy muy hater y bla, bla, bla. Pero odiar, odiar tampoco mucho. Pero con Terry Pratchett simplemente es que no conecto. O sea, me leí... Claro. Y no me disgustó. La verdad, o sea, no fue un. O sea, le puso tres estrellas. Fue un libro que me, me lo leí, me pareció interesante, me pareció mmm, diferente y tal. Pero el humor de Terry Pratchett, que es lo que le gusta a mucha gente, a mí no me hace gracia. Claro. Entonces, claro. Un libro, como cualquier otro que me he leído, ¿sabes? No, no, sin pena ni gloria. Tampoco me, me apeteció leer mucho más. Luego me leí Pirómides y luego me leí el primero de todos: El de El, de claro, de el Color de la Magia. El color de es, la magia. Y lo mismo, o sea, fueron tres, tres, o sea, tres estrellas, tres estrellas, tres estrellas. ¿Qué dices? ¿Está bien? Sí, está estupendo. No, ¿está mal? ¿Lo tiré por un barranco? Tampoco, es como que bueno. Entonces tengo otros muchos libros para leer que me apetecen mucho más que Terry Pratchett ¿eh? Un poco así. Y con la guía del auto, esto empieza galáctico, me pasó lo mismo. Uh -huh. ¿Está mal? No,
3: me reí, tampoco. No, entonces cómo fue pues eso. Pues entonces, claro, pero el problema de, el problema de este, o sea el problema es cuando un libro no te hace reír, pero en realidad no es su propósito, pues vale. Pero es que yo creo que la guía del autostopista sí que es su objetivo es que te rías y si no te ríes pues mal, si no te ríes pues mal. Me como muy bien,
1: muy bien, estupendo, no es para mí y ya está.
0: Pero que tampoco
1: es y pienso que es lo peor del universo, ¿sabes? O sea, no 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 no. Un 3 y ya está. Y me lo he leído. No me arrepiento haberme lo he leído porque es un clásico de la ciencia ficción y todo lo que sea, pues tener bagaje, pues bienvenido sea. Pero ya está. Que no lo voy yo a recomendar especialmente a nadie, la verdad. Porque no. Pero oye, a mucha gente le encanta. Entonces, pues estupendo, oye. a Cada uno, cada, cada persona es un mundo. Y así sí. hay libros para todos los mundos. Y esto estupendo. Porque si hubiera libros solo para un tipo de persona, los demás estaríamos. ¡Ah! Ya yes. sé. Sí. ¿No? No, lo
0: que pasa es que sorprende porque por ejemplo Pratchett en su país es uno de los más vendidos de toda la vida, vamos. Igual que la, la igual que la Rowling. Pero es que no hay, el, el pero, pues, pero cuando es
1: humor, si no encajas con el humor, ya eso, es más difícil. Es que es lo que y te no
0: iba a decir. Nosotros lo que estuvimos hablando en el club fue eso precisamente, que es que a mí no me gusta la, la fantasía mezcla con humor. que si no te gusta, no te gusta. Ya está. Claro.
1: Punto. O ese humor, o ese humor. O claro. ese humor.
3: Sí, además, a mí, por ejemplo, me, me pasa que... En o sea, a mí, por lo general, me cuesta mucho más que me hagan reír en libros y películas y todo esto a que me pase el extremo contrario, que me hagan llorar. O sea, yo soy sí. más de llorar fácil y sí. luego reírme pues no me hacen gracia según qué cosas, ¿no? Y, sí. O casi ninguna cosa. Entonces, bueno, pues me cuesta más, me cuesta más. Y encontrar un libro que me saque una carcajada, pues no tengo que pensarlo, ¿eh? No me viene ahora... No me viene, pero bueno, seguro que habrá alguno, ¿no? Pero sí que te puedo decir cuál fue el último con el que llora así que... Que vamos, bueno, de hecho claro. está haciendo ahora, está haciendo ahora, oh. lo, lo, con los buenos de, de Hannah Kent. Hace un rato. Lo siento. ¿Qué va, qué va? Estoy, estoy gozándomelo máximo No, no, pues
0: ella se lo goza
3: llorando. Oh, pero y, y lo, lo, o sea, lo depurativo que es eso, sí es maravilloso, oye. Es maravilloso.
2: Hay gente que disfruta pasándolo mal, viendo terror, o en una montaña rusa, pues allá disfruta llorando.
3: Oye, yo me descargo de tensión y
1: de ansiedad. Es que te quedas como muy tranquilo. Bueno, a mí me pasa. Sí. O sea, yo cuando, cuando estoy con un libro y, y lloro, ya sea porque sea muy duro en sí, o porque también me pasa a veces porque es muy bonito y me y te emociona. Y me emociono porque yo soy una pocha, pero vamos, así de grande. Todo lo pequeña que soy, pues topocho, to, to to pocho
3: Entonces yo lloro mucho, pero yo me quedo de tranquila. Y además. De gusto y me... Claro, es que además, como te contengas, esto de. de o sea, yo cuando leo, tengo si, si hay alguien cerca, mejor que sea. Si yo sé que voy a llorar, que sea de mi familia, para no tener que contenerme, porque en mitad de la calle me contengo. Y entonces, si me cojo un dolor de cabeza, de estos así, ¿sabes? Y digo, no, 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 no. Yo tengo. Cuando sé que voy a llorar, tengo que leer en casa. Para poder dejarlo ir. <risa> estoy yo ya he aprendido. Yo ya soy capaz de llorar. O sea, cuando estoy así, yo ya soy
1: capaz de. Bueno, soy capaz de llorar. Quiero decir, ¿tengo que llorar? Lloro. En la calle, en casa. Bueno, grabando vídeos. Yo he grabado vídeos que los he subido, que he salido llorando. Y no he cortado porque no me ha dado la gana. Y he dicho, Estoy llorando, pues estoy llorando. ¿Qué pasa? Los seres humanos lloramos. lloramos. ¿Y qué? ¿Qué pasa? No lloras tú en tu casa, pues lloro yo aquí también. No pasa nada. Ahora me limpio las lágrimas, <risa> seguimos hablando y, y ya, ya está. está. No pasa nada. Llorar es una emoción como, como cualquier otra. Es muy sano. No pasa nada. Entonces yo me, me lo lloro. Pris, a que tú te lloras a la Kenyon estupendamente bien. Kenyon me ha hecho mucho sufrir en esta vida. Me ha dado muchas no? alegrías, pero te me ha hecho mucho sufrir. Pero lloras, lloras mucho. Pero, pero... Te la gozas. Porque Kenyon hay que gozársela. Y que para gozársela hay que llorar. Si no, no te la gozas bien. Así que. Mi libro favorito es Sticks, o sea que imagínate lo que he llorado. Es de las mías esta chica.
0: <risa> Mira que por culpa de Primo estoy leyendo una mantra en sueño,
1: ¿eh? Otra más. <risa> a la sexta, venite a la
0: sexta. A mí me, me dijo... Que Quedamos tú y yo, Ángel.
1: ¿No? Pero... Sí, sí, sí. me lo he leído un poquito a poco.
0: Sí. Al ritmo. A Kenyon
1: hay que darle varias oportunidades al principio, porque son libros más antiguos, que a lo mejor te cuesta más conectar, o a, a principio los autores, ¿no? Eh, no es la misma calidad que luego, ¿no? uh -huh. Porque van desarrollando su escritura, y aunque Kenyon a mí me enganchó desde el principio, Igual. pero yo entiendo que a lo mejor que a otra gente no, así que... que yo, lene, en el Discord neusiano, estamos leyendo a Kenyon desde septiembre, mucha gente ahora nueva, además de muchas edades diferentes, gente que había leído mucha romántica, gente que no había leído nada de romántica y en general a todo el mundo lo está gustando mucho
4: en general, a ver, hay
1: gente, y luego pasa lo de siempre, a mí me gusta más el segundo, a mí me gusta más el quinto, a mí me gusta más, o sea, quiero decir, luego claro. ya vas conectando más con unos y con otros, pero yo también he estado un poco como Pris, en plan, pensando, madre mía, yo esto me lo leí hace 10, 12 años, a mí me claro. pasado cosas, Kenyon no deja de ser una señora yanqui, sureña, ciertos clichés, ciertas cosas que con el paso del tiempo ha ido cambiando, además sí. eh, fue uno de los primeros libros que escribió, un poco en plan de, bueno, también diciéndoles Neusianas, calma, que igual esto, pero que no, que no, que se lo están gozando como gorrinos en las charcas, o sea, yo Marjorie, <risa> y Kropp, sí, de verdad, o sea, yo cuando ya este mes no <risa> vamos a leer a Kenyon porque como estamos leyendo el tocho de la Mitchell, lo que el bien se, se llevó pues no puse a Kenyon y, y Neusianas, y este mes no vamos a leer a Quiñon? y yo, ¿eh, si queréis, no sé <risa> por qué toca Valerio y yo mis dieces, <risa> y están ahí Gozándoselo, o sea, yo de verdad que la gente se lea Claypas y a Kenyon por mí y se lo gocen, mi trabajo está hecho. O sea, yeah. yo ya más feliz no puedo ser. Así que todo bien. Sí. Para volver al Mayo Sci-Fi y decir que Sherilyn Kenyon tiene, y las que leáis romántica, pero también queráis participar en el Mayo Sci-Fi, Kenyon tiene una serie que se llama La Liga. Todo ocurre en un universo, Uchilla, Uchiha, siempre me equivoco por Naruto.
3: Uchihan eh, Naruto sí Uchiha Naruto y hay varias <risa> y así
1: y especies especie de... tú sigas hablando que ella te ¿Qué va, va a traer lo que traerlo,
0: lo va a traer ah no
1: gobierno militar que es corrupto y en cada libro pues conoceremos pues, a alguien que se ha salido de la organización y está huyendo o conoceremos a una persona que está luchando contra ellos o un rey por aquí, un príncipe por allá de diferentes planetas, está lleno de planetas, de seres de diferentes especies y mm, naves, tecnología, es súper chulo, es mi serie favorita de Kenyon Ahí va. Ahí
3: estamos. Así que quien lea romántica y quiera participar
1: en el Mayo Sci-Fi, la liga de
3: Kenyon. Esta señora escribe, o sea, escribe sagas bien, ¿no? Quiero decir, que no, que autoconclusivas ¿Yás? y tal, no, no.
1: No, y que no lo haga nunca, que ¿Nunca? Sigue haciendo series. siga haciéndose. Bueno, sí, el, el cerebro de Kenyon es, es, es esa mente, es dice, ¿cómo? ¿Cómo puedes crearme todo este universo? Enlazarlo todo? Y, ser tan y que todo sea tan bueno y, y cuadra, también ¿sí? oh, y también
0: tiene que hemos ¿eh? dicho o sea, dicho, o sea eh, vale todo o sea vale ciencia ficción mezcla con romántica con misterio con vale. lo que sea vale todo
1: claro. todo 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 eh, en mi canal ya recomendaré la liga cuando haga el vídeo mm.
0: Toda la actualidad en Toda. torno a nuestros programas en Twitter e Instagram. Búscanos como Literaria Lóperas. Síguenos. Síguenos.
3: Pues vamos a empezar con las recomendaciones, que ya sabéis que. Bueno, en este caso hemos hecho una serie de niveles y, y bueno queríamos ver un poquito qué recomendaciones teníais. Y vamos a empezar por el nivel 1, que teníamos como premisas una, un relato, historia corta o manga de ciencia ficción por un lado y la otra premisa era um, comportada espacial. Así que, ¿qué sugerencias tenéis para el nivel 1? Angelillo, pues, empieza tú. Vale, Tengo lápiz pues, y libreta. Yo,
2: yo me, he cogido, me he apuntado dos en cada una, ¿vale? Genial. Creo que he visto en que tenía como 50, pero yo he apuntado dos. Cada uno. <risa> y son, son dos, dos para libro corto. Que son La Hija del Rayo de Monse el Ríos, que creo que está descatalogadísimo, así que suerte con eso. <risa> ahí, que,
1: ahí te lo dejo. La Biblios,
2: la Biblios. Editorial que pequeñita. Muy, que loni Editorial cerró el año pasado. Es complicado. Pero bueno, es un bolsilibro. Además, de este tamaño. Y además es de, de, de gente con poderes que además viene de. No es histórico, pero bueno, viene como de la prehistoria, ¿no? ¿Vale? Estos es son como una. Hay como do, dos eh, momentos temporales. El primero, pues es en la prehistoria, ¿no? Hay una especie de, de poblado o de, de tribu que im, eh, imbuyen a sus hijos, a cinco hijos, con poderes de los. O, o, o llaman a los dioses para que les imbuyan de poderes. Vale, pues, está, el poder, pues son los, los cuatro eh, elementos, el fuego, el agua. ¿Qué ocurre? Que una, una madre se le va, no sé si se le va a morir la hija o se le va a morir. El... Entonces pide a otro dios que la, que la salve. Y es el dios del rayo el que le da el, el poder. Entonces pues es una novela cortita, es una, no, yo creo que no llega ni a una novelete, sea un rato largo. Y a mí me gustaría que no se lo recogiera y e hiciera, porque ahí tiene para una, no, no tiene una saga, pero es sí una novela un poquito más larga en la que es. Desarrolles un poquito los personajes, cómo se relaciona entre sí la gente que tiene poderes. Está, está bastante interesante.
3: Genial.
2: Lo leí el año pasado, me gustó un montón. ¿Y el
3: siguiente?
2: También yo. Bueno, sí, de aquí, la misma ya le... premisa. La hemos. Sí, sí. Vale. Eh, también como libro corto, yo ya lo hemos mencionado antes, pero para mí es uno de mis libros favoritos, de ciencia ficción, es la guía del de auto... de autoostropista Gráfico. Es verdad, es humoros absurdos y te, te tiene que gustar, evidentemente. Pero, pero si no te gusta. Pero luego tienes la película con Martin Freeman, que es una maravilla también.
3: Martin Freeman, siempre recordado por ser Fro eh, Bilbo.
2: Bilbo. Pero Bilbo. es que antes de ser Bilbo fue el protagonista de la guía de Autostopista galáctico, que es que siempre le, le, le ocurren un montón de, de, de calamidades a este hombre.
1: Neus, para la premisa de historia corta, eh, Relato, manga, cómic. Tengo de todo. Me
2: de todo, todo bien
1: A ver, yo de relatos he apuntado eh, los de Ted Chiang, que son dos libros. Bueno, yo me he leído solo el de La historia de tu vida, pero tengo apuntado para leer en el Mario Sci-Fi el, el de Exhalación, porque la historia de tu vida me gustó bastante. Uno de los relatos es el de La Llegada, la película de La Llegada, que a mí me gustó mucho. Eso quiebra un poco con antibajos, como casi todos los libros de relatos, y bueno, siempre hay algunos con los que pillan más y otros que no, ¿no? Pero a mí me gustó bastante, y creo que Tech es es bastante bueno en crear estos relatos. Luego, ya lo hemos comentado antes, he puesto también el de Yo, Robot, de Asimov, porque Asimov tiene bastantes libros de, de relatos cortos y de, de premisas así más cortitas y tal. Y también he puesto a Philip K. Dick, porque sus libros no son, no son de relatos, pero sí que los libros en sí son bastante cortitos. A mí, el que más me gusta es el informe de la minoría. No está publicado en España como solo, hay que cogerlo en alguno de estos platillos. Ah. Pero, por ejemplo, también tenéis eh, Sueñan las ovejas con. Sueñan los androides con ovejas eléctricas, sueñan las ovejas con androides. Nunca me acuerdo del título, pero bueno. <risa> Playrunner.
2: Sí. Playrunner. Play runner.
1: Eh, pues, pues este es rarito. Luego también está Kubik. Eh, bueno, tiene bastantes libros así, cortitos, que también servirán para otras premisas, porque Philip Dick al escribir. De muchas cosas, pues podéis entrar en esto podéis también usarlo para otras premisas de más adelante, porque depende de lo que sea pues podéis ir para un sitio para otro y luego también tengo un libro español que se llama Mañana Todavía, que es un libro de compendio de relatos de diferentes autores españoles eh, en diferentes también estilos eh, hay distopías, hay ucronías, hay diferentes cosas y a mí me gustó bastante, eh, como todo libro de relatos, hay relatos que me gustan mucho, relatos que dije qué uh -huh. es esto pero es un poco rollo Black Mirror, si os han gustado la serie sí. de Black Mirror, es un poco así, de autores españoles, eh, la portada además es un faro así en color naranja, bastante chula, está disponible, no está descatalogado, que lo miré ayer por si acaso, y a mí me gustó bastante, y bueno, me parece una, una buena manera para, también para empezar. Y luego de mangas y cómic, porque como no ponía cómic específico, pero tampoco viene ninguna premisa, pues también he metido aquí por si a alguien le interesa. Sí, cómic está perfecto. Sí, sí. Dentro de manga y cómic también hay mucho de, de ciencia ficción. Yo no he leído, pero me acordé de Evangelion, por si a alguien le interesa. Es un clásico de clásicos, igual que Akira, por ejemplo, que igual a alguno le llama. Pero yo el que quería recomendar es el de All You Need Is Kill, que son dos tomos, que seguramente a nadie le suene, pero seguramente os suena la película de eh, El Día de Mañana o algo sí. así se llama. la película de Tom Cruise sí. y, y la señora esta, que es de Aliens y, y tal, que es bastante conocida. Bueno, pues esa película es la adaptación de estos dos mangas, que están muy bien. Obviamente la película es un poco adaptación estadounidense, es decir, una patata, <risa> pero está muy bien y están tanto por separado para comprar como la edición integral y está guay o sea que yo lo, lo recomiendo y luego así por encima para pa que tengáis un poco de por si a alguien le puede interesar Saga, Ether, Paper Girls, Ghost in the Shell los libros de X-Men que a mí me encantan, cualquier de estos de X-Men que queráis, pues lo que queráis y Alchemist lo que no sé es si es exactamente sci-fi o no, porque es steampunk, pero no sé si tira más hacia fantasía
3: o hacia sci-fi pero también molan y también están bonitos. El nivel 2 también tenemos dos premisas. Uno es eh, ambientado en nuestro planeta con ambientación futurista o la, la otra premisa es protagonizado por astronauta. Ángel.
2: Pues el astronauta, una que es una, que hay película que no he visto todavía, que es el marciano de Andy Dwyer.
3: <risa> Mira la pero... cara de... <risa>
2: Me parece brutal. Además parece ser que a nivel de la, de la física y de toda la, la ciencia ay, 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 a la a vida. ¿Qué ocurre? ¿Me veis?
3: Neus, Neus, que seguro que tiene algo que opinar al respecto ah. después, ¿verdad? No me gustó. No, no Pero es que además este, me pasa con el
1: marciano de Andy Way como me pasa con Interstellar, ¿vale? Que la gente, no sé por qué, cier ciertos fans dicen que es muy buena a nivel científico, y los científicos, y mira que yo no soy científica, pero los científicos se cagan en todo. Y yo soy de las que se cagan en todo. Porque tú no puedes hacer una peli o un libro en Marte y que no se note la gravedad diferente. Eh, eh, no puede ser. O sea, no puede ser que esté andando normal, porque en Marte no hay la misma gravedad que en la Tierra. Es que eso es algo, de primero, de física. Y lo segundo, no se te puede romper algo de atmósfera y tú coger y cerrarlo con precinto. Porque eso es MacGyver. No es ciencia ficción. ¿Vale? Y no puedo. Eso no es fantasía, ¿no? Claro, es que, quiero decir, si tú quieres hacer algo como eso, que como premisa y como historia y demás, ¿vale? No deja de ser Yanquilandia, nos dejamos un señor en la quinta fuerza y vamos a buscarlo, porque al señor Matt Damon, yo no sé cuánto dinero nos hemos gastado ya en ir a buscarlo a la guerra de Vietnam, ya no sé de, ya no sé cuánto, y hasta Marte hemos <risas> a buscar Matt Damon ya, pues bueno, pues eso es Yanquilandia. Yanquilandia salvando al mundo, ya, bien. Pero aparte de eso, si vas a hacer algo así, hazlo bien. Y no puede ser que un señor eh, con la gravedad de la Tierra en Marte ande normal como por su casa Porque no es la misma gravedad. Y si se te rompe un cacho de aire, te mueres. ¡Te mueres! ¡Punch! ¡Y se acaba el libro! ¡No le pones
3: pecitos! No mi, mi novio siempre dice sí, el marciano es el que, el que siembra patatas en Marte. no Y yo sí, sí, ese, ese. es ese. que siembra es patatas que no. en Marte. Ese,
4: y ese. Lo, y lo... O sea, sí.
3: que te guste y que la gente le guste
1: y tal, vale. Pero por favor, por favor, frikis del mundo que os guste el marciano, no digáis que es bueno científicamente, porque le da tres patadas, tres patadas a la ciencia. Así que no. Como fantasía, estupendo. Como ciencia y base científica,
3: no. Por favor.
2: Me da miedo hablar de la siguiente recomendación. <risa>
3: Bueno, pero oye, que en realidad en esta categoría no teníamos... O sea, la idea es hablar de astronautas, que aparecieran astronautas. Mm -hmm. la, de, la de conceptos de física, esa todavía la no el O sea, es que el marciano cumple.
1: Cumple.
2: Hombre, sí, sale, sale, sale.
3: bueno o malo, cumple.
2: Hay uno que se llama el astronauta. Ese, ese también valdría, ¿no?
3: Pues sí, realmente Sí, no es un no, ¿no? sí. sí claro.
2: Si el título pero no miente... Se llama así, ¿sí? el libro se llama el astronauta.
3: Sí, a lo mejor es un, no sé, un señor que vende pan. El astronauta, claro. y, y, quiere ser, y quiere ser astronauta. Ser, ¿no? Es su sueño, es su sueño. O sea, la idea es que el protagonista ya lo sea, ¿no? ¿sabes? Ángel, siguiente, a ver. Ánimo, va, valor.
2: Esta, esta, esta no le va a gustar a nadie, pero a mí, a mí me pareció, la leí más o menos cuando el marciano y a mí me encantó. De sí. hecho, la he leído tres veces. La película es un tremendo bodrio y es Ready Player One. A mí me
1: encanta Ready Player me One. Me gustó, a Por mí favor. me gustó. Por favor. Por favor. No tengo además apuntado para recomendarlo. Eh. No hay que ser tan negativo. sí, sí nos gustó Ready Player
2: One. ¿Alguien ha leído el segundo?
3: No, no. todavía no. No a me ver. atrae mucho. Mi se ha leído curiosidad? el primero. Mi hijo sale el primero no. Y, y no sé si se quiere leer el segundo, pero vamos. Y a mí me gusta tanto el libro como la película. Son diferentes sí. para diferentes no plataformas, bien. pero todo encajó bien, ¿no? A ver, yo, los yo entiendo.
2: Los cambios que, que hiciera... se hicieron de película sí.
1: al libro eran bien para, la, para el visual, ¿no? Los yo entiendo que, que claro. hay cambios
2: que no puedes hacer porque no puedes poner a, a un tío jugando a una maquinita delante de la. De, o grabar a un tío jugando a una maquinita. Pero a mí la parte, por ejemplo, de la guitarra, que parece que falte la parte de la música o que. Pues no sé. O incluso. Es que hay, es que quería ser friki, pero no demasiado. La película quería ser friki, pero no demasiado. El libro es para gente que juega rol, que juega videojuegos y... durante horas. Y la película era para decirte a los papás, oye, que, es que los videojuegos nos dan dinero y no somos malos, pero tampoco demasiado. Pero eso, ¿qué es, ¿qué es eso del rol? ¿Qué es eso del rol de las katanas? Entonces, mí, eh, hay, hay varias pruebas eh, y, hay, y las cambian todas, básicamente. Pero, bueno, hay algunas que yo creo que sí se podían haber adaptado un poco mejor. Eh, no a sé.
1: ver, yo creo Nunca que la de Peller como ha dicho Priscila, son dos productos diferentes. O sea, yo sí. cuando veo Rey de Peer One la película y la tengo, eh, la veo como, como original, porque como uh -huh. adaptación es nefasta. Y, no, y, no, y para mí no se justifica en que como es una peli tienes que cambiar cosas. No, la has adaptado mal porque te ha dado la gana. Porque hoy en día podías haber hecho lo que quisieras, que además sabías que ibas a sacar una pasta en recaudación y lo has hecho mal porque te ha por apetecido, que, por porque a mí me gusta hacerlo mal. Porque adaptar bien no le gusta Le gusta adaptar mal Entonces, ¿Te imaginas 10 señores se sientan en una mesa? Venga, ¿cómo adaptamos esto
3: mal? A ver, ¿cómo vamos Venga, a ver, ¿quién tiene cosa? la idea más chunga de todo? A ver
1: Es que yo creo que se sienten así Porque a veces hay cosas que dices Esto lo has hecho mal a conciencia A conciencia Esto no puede haber hecho mal No, no, sale, no sale solo o sea si, si los libros son como guiones Te vienen ahí claro. los personajes, las descripciones Los, los diálogos, lo hacen mal porque te da la gana, porque te gusta que nos salgan úlceras. te gusta entonces yo lo veo aparte, porque como lo vea viendo las cosas tres apechusques me dan, no uno, tres, tres uno, pero con la película me gustó me encanta que, que Neus cuando se altera empieza a subir la voz <risa> <risa> no la
3: se lo notas, se lo notas.
1: la pasión mientras haya pasión en la vida
3: la visceralidad total, total.
1: Neus, Neus Nivel a dos. ver, yo en, en astronauta, aunque parezca mentira, también tiene apuntado al marciano. Iba a decir que no me iba a gustar, pero que a mí no me gustó, pero que está ahí. Que si lo queréis leer, pues está ahí. Y otro que no lo he leído, pero lo tengo apuntado, es el de, ¿cómo se llama? Aquí, Planetes. Que, que o sea, así, ¿eh? Planetes,
2: Planetes sí. Yo es que he visto el anime. he
1: visto
2: pues, el anime es, y es muy bonito.
1: Yo es que no sé de tal, pero es un astronauta, o sea, es un astronauta que está metido recogiendo basura espacial y no sé qué. Sí. Y lo tienen en, el, en mi biblioteca, de mi casa el integral, que son cuatro tomos. Y vale. dije, pues lo voy a leer. Y dije, pues lo voy a comentar por si alguien más puede cogerlo. Porque tiene muy buena crítica y tal. Y me parecía interesante porque de astronautas es de lo que más, entre comillas, me ha costado encontrar premisas que... O sea, libros que hubiera leído o que conociera. No había tantos. Pero de futbolistas tengo muchos. Los, los yo, yo, si queréis, luego os paso una lista por si lo queréis dejar en la cajita o algo para la gente que no sufráis. ¿Vale? Yo solo por por, por si necesitáis recomendaciones, pues para que estén ahí, pero que no pasa nada. Yo creo que ya lo comentó Alba en su vídeo, eh, las distopías entrarían dentro de lo que es una, lo que es futurista. A mí me encantan las distopías, yo soy una friki de las, de las distopías. Me gustan mucho las distopías clásicas, eh, que son eh, Orwell, Bradbury y Huxley. Siempre me sale raro el nombre Huxley. Pero también está Zamiatin, que es el gran olvidado, el señor ruso olvidado, que es nosotros de Zamiatin. Es incluso más antigua que las otras tres. Está olvidado porque es un ruso y, obviamente, pues, el capitalismo estadounidense pues, lo borró del mapa. Como pasa también con el cuento de la criada, que como lo escribió una mujer, pues tampoco lo incluimos en las distopías clásicas. Y sí. Zamiatin pasa como con otros libros de ciencia ficción. Es muy interesante la premisa, pero el desarrollo se va como mmm, perdiendo una poquita pero está interesante, y si os gustan las distopías clásicas, pues es interesante que vayáis a ellas. Pero, como digo siempre, distopías clásicas están muy bien, pero que distopías nuevas también están muy bien. Si queréis leer Los Juegos del Hambre, queréis leer Divergente, eh, que a mí me gusta más que Los Juegos del Hambre, de mi palo, o cualquiera de estas, pues también está muy bien. Y una que no se dice mucho y son muy buenos, o a mí me gustaron mucho, mejor dicho, es El Dador de Recuerdos, de Louis Lowry. Eh, sí, de Giver. Son muy chulos, a mí me gustaron mucho y me parece que tienen una crítica muy buena Son libros además que son como independientes Y en el tercero y el cuarto ya se juntan un poco más Pero cuando tenéis el segundo es en plan de ¿Qué ha pasado aquí? ¿eh? Si yo no conozco a nadie Pero está muy bien, eh, son bastante interesantes Y luego yo siempre recuerdo V. de Vendetta Que para mí es de la mejor distopía <ríe> de la historia De la historia O sea, si podéis leer V. de
3: Vendetta, leer V. de Vendetta V. de Vendetta bebe un poco de 1984, ¿no? Mucho es bebe bien. de todo. Bebe, bebe de todo, pero me, mira, de bueno. To, la... Dame un segundo, un segundo. No, porque cuando te has leído todas
1: las distopías clásicas, te das cuenta de que hay cositas. Porque de también tiene alguna cosa.
3: A mí sí me encanta, me gusta muchísimo. Es maravilloso, es maravilloso. maravilloso. En el, estoy en ello ahora. Es genial. Sí. La peli, Pris no, 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 no eh, mejor, este mayo sci-fi me pongo
1: que, eh, claro. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que leer? Primero el cómic vale. Sí, mejor Sí, porque Más que nada porque eh, o sea, es, un, es un libro muy muy interesante, muy complejo y tal Y además es, eh, tiene sus plot twists y sus momentos de madre mía Entonces si vas sin, sin saber nada, sin haber visto la película Yo creo que es bastante más bestia que si has visto la peli O sea, aunque el cómic sea mejor como casi todo lo que pasa con esta jugada, material, que primo, ¿no? Si vas a ciegas Yo creo que te gustará más Y luego si ves la peli, no es una mala adaptación O sea, se, se, se puede ver bien Pero mejor empezar por el cómic. Estoy prácticamente segura que te gustará sí, Sinceramente o sea, es como Correcto. Eh, A ver, ¿qué más? Luego podéis leer al señor H.G. Wells Que es un señor muy estupendo Así clasiquito Tanto La máquina del tiempo como La guerra de los mundos Lo que más apetezca están muy bien las dos, son muy diferentes, pero están muy bien. A mí me gustaron bastante. Luego, así un poco raro, porque es, bueno, raro, rollo apocalipsis chungo: eh, La Quinta Ola, de Juvenil, que a mí no me encantó, mm. pero está bien y es fácil es, de leer. Es, entretenido, es la de la
2: película, bien, ¿verdad?
1: Genial. Sí, tiene sí. sus cosas. Y luego Guerra Mundial Z, que es de las pocas pelis, bueno, de los pocos rollos así de, de zombies y chungos, que a mí sí que me gusta. Que no es muy de mi estilo, pero está guay. Y también no deja de ser un, un futuro post-apocalíptico, mm. conciencia y demás, que a veces se nos olvida, pero también está aquí. También podemos comentar de eso. Luego también así de juvenil está reiniciado, de Amy Tintera, me parece que es, que también está guay. También es así distopía juvenil. De la época esta me salieron tantas y las pobres al final se olvidó todo el mundo de ellas porque solo se quedaron las dos que, que quedaron y ya está. Pues <risas> eso también está bastante bien y ¿sabes? me parece que no es trilogía, me parece que son dos. Los yo no me leí el primero. Yo me acuerdo
3: todas,
1: sí. Sí, que son la primera es Negra y Roja, roja y, y la, ne Negra y Azul. Ne negra y azul. Sí. Eh, pues a mí me gustaron. Tiene una premisa bastante interesante. Que a veces las premisas también pues hacen un poco la diferencia. Y luego he puesto también Estación de Tránsito de Clifford de Sima, que es un clásico de ciencia ficción, que tuvo el premio Hugo, eh, y el Nébula, creo. O sea, es que no no estoy segura, pero sé que ganó dos el Hugo seguro y el otro no lo sé, porque lo leí porque me leí la lista de premio Hugo y tal y está muy guay, o sea, es, es un libro que yo no sé cómo no está ya en todas partes, porque a mí me pareció una maravilla del género de verdad, muy 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 bonito y también el Planeta Errante que este no me acuerdo de quién es es otro premio Hugo también y también está eh, no, ¿Habéis dicho algo? He dicho lo miro No ah, sé si vale. se me
2: ha escuchado que uh -huh. me suena, ¿No es una, de un asiático también el Planeta Errante? No. ¿no? ¿No?
3: Creo no, que creo te que puede no. sonar una compilación de relatos también que se llama Planetas Invisibles, pero esa no es. Es que es un premio Hugo de hace tiempo
1: y es de uno de, Fritz, los, de los clásicos, de genios. Fritz y
0: Lieber. Fritz y
1: Lieber. Sí. Y también está, está interesante. Ese. Sí. Oh. Es así, de estos, así como sci-fi de hace más años, un profundo, un poco tal, pero a mí me gustó, así que yo pues, lo recomiendo. Y tirándome a mi casa, para el en los libros de cambiantes de romántica entran dentro de lo que es sci-fi futurista. Y en eso, los que mejor no. os puedo recomendar, que están en castellano, aunque descatalogados y dejados de traducir, porque <ríe> son <ríe> cambiantes de análisis que esa saga es maravillosa Maravillosa El pero primero está... fue como, madre mía Guau, 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 guau Es bien Luego también está Jennifer Ashley Y, y hay otra también de Cambiantes Que también está muy bien Pero ahora no me acuerdo el nombre Pero bueno, que también hay Que si queréis un poco de sci-fi Con su crítica sobre todo Que también queréis un buen maromo Y una buena escena de duro contra el muro Que también <risa> bien, no sufráis Que no sufráis no es hay los... romántica en todas partes en todas partes está,
3: nosotros tocamos todos los géneros así que no supláis y ya está, ya me cae, perdón estupendo uy un montón de recomendaciones en este nivel eh el nivel 2 el Excel de Neus va a estar petado <risa> pues entonces podemos pasar al siguiente nivel el nivel 3 aquí las premisas son bueno ya como yo decía en el vídeo nos montamos, pasamos, salimos de nuestro planeta y nos montamos en la nave entonces, ambientado en nave espacial, por un lado, o mmm, que incluya inteligencias artificiales.
2: Ah. Vale, pues mira, eh, lo estoy recomendando últimamente mucho, creo que va a ser la, por fin la segunda parte en español y es Herederos del Tiempo de Adrián mm. Ay. Vaya, eh,
1: Está siendo muy recomendado este libro, <risa> de los especiales. <risa>
2: ¿Sí? Sí. Y, y,
1: y es, la gente está sí. sufriendo porque quieren
2: el dos, ¿no? Porque son solo dos. A mí el editor, el editor, cuando yo lo... Pub... No, el editor no. Yo ¿Es? lo compré en la Feria del Libro hace un par de años y a mí los dos editores me dijeron que no lo iban a editar. ¿Qué ¿Qué? Que, ah. que, es, que, es, que es muy difícil de leer y que no hay público para eso. Entonces, pero parece ser que sí que... Que ahora sí que se lo estaban pensando y parece ser que sí que va a salir la segunda parte. Bueno. Pero... No sé, es, es una nave generacional, que son, son estas naves en las que la gente vive, bueno, de hecho están congelados, ¿no? Pero se supone que van a, a, a despertarse muchas generaciones después y muchas. Y no, y no lo miento, no, generacional no es que se vayan a despertar, sino que los que entran no van a acabar el viaje, que lo van a acabar sus nietos, de sus nietos, de sus nietos, de sus sí. nietos. Que sale de la tierra porque, porque movidas. Y bueno, dicen que a Adrián Chokysky le gustan mucho las arañas. ¿Eh?
1: Sí. La peli esta del, del de Jurassic World, del de Galipagos de, 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 de la Galaxia, el sí. Chris Pratt, sí. que siempre me equivoco, ah, passenger, Pratt, te refieres. con la ah, Jennifer bueno. Lawrence, eh... esa peli también es de eso.
3: Sí, pero ¿Sí? allí sí que están congelados están y se sí. despiertan por un accidente, claro. bueno, se despierta por accidente. O sea, y no, en ves. esta ocasión hacen vida dentro de la nave, ¿no?
1: A lo
2: galán, ya sí,
0: saben.
1: Creo,
2: creo, no, no que las naves, creo que las naves generacionales son eso: que sí, que la gente vive ahí y los claro. que llegan son las generaciones futuras. No, uh -huh. Los de Passengers estaban congelados y deberían seguir congelados. Bueno, parece <risas> ser que ah, el logo es, son do, otra vez, porque a mí me gustan mucho este tipo de libros: dos líneas temporales y entonces ustedes, el presente o el pasado, que es la gente en la nave y lo que ocurre, y luego la, el futuro que. Solo os digo que a Adrián que le gustan mucho las arañas.
3: Sí, hemos si leído no, spider -Light sí. y Yo no, algunas. Y,
2: pero tengo, lo tengo pendiente por eso.
1: Eh, Torda de Ciudad tiene un programa, un episodio en su podcast que habla sobre el autor y las arañas. Mm. Dejaremos el enlace
0: abajo.
2: Es ar aracnófilo, ¿no?
0: <risa> sí, es yo, sí. Mm.
2: O a lo mejor es como, como se llama. Ay, ¿quién era el autor este? Ay, yo, es muy gracioso. Siempre, siempre lo cuento porque me hace muchísima gracia. Eh, no sé si... Cómo os gustan por aquí los cómics, pero al dibujante de. Había un dibujante de Spider-Man, que no me acuerdo, el, el creador de Spawn, ¿cómo se llamaba? Ay.
3: Que tenía. En, en la edición se
2: pone. Doc Farlane. Eh, odiaba las arañas, pero. No, miento, odiaba dibujar telarañas, pero si veis sus portadas de Spider-Man, son, son eh, todos telarañas. Es que lo que, bueno, que los odiaba, pero lo hacía por eso. A lo mejor
3: odiaba. lo empezó a odiar. De Tocco, no, creo, creo,
2: creo, creo que lo odiaba antes, pero Ajá. bueno, es, es muy... Pues de Tchekovsky o le gustan mucho las arañas o las asocian, por eso está todo... Está sí. muy y bien, Es como,
0: ¿no? como, es como Stephen que ¿no? Que decían cuando era pequeño era muy, muy miedoso, entonces todo el miedo que él tiene lo vuelca también, en la escritura.
2: Como Pou, ¿no? Que le da miedo el mundo y por eso todo. El mundo, en general. En general. Bueno, pues el de... El de Tchaikovsky, Los herederos del tiempo, tremendo tremendo tocho también. ¿eh? Mm. Y el otro que tengo, lo, lo tenéis, lo veis acá a las tres, que es el largo viaje. El largo de, la viaje. de la Tierra, bueno. mm. Me gustó un montón, es muy bonito, es una historia de personajes. Eh, a mí la segunda parte no me ha gustado tanto, la que es, segun, mm -hmm. que es precuela y secuela a la vez. A mí me ha interesado menos, me interesaba más, otro, no sé, esa historia que cuenta en la segunda no, no, no me interesaba tanto. También entra en la premisa por inteligencias artificiales y, y por otros planetas, ¿no?
3: Por la nave, por nave.
2: Ah, por nave, eso, claro, evidentemente.
3: Entra por todo. Entra ¿Es, por el todo. es el libro que. No el... hay libros, claro que
2: entra sí, en la premisa. Y así. Pero... Y así no sé si tengo alguna más. No, apuntada no tengo más, estaba pensando. Pero le paso a Neus, que creo es que, que tiene también 80 más.
1: Ahí tengo poco. Aquí tengo poquitos. A ver, que yo he apuntado todo por si te pueden servir a alguien. pero claro, Que, claro. que... Pues, me gustan es que los estuve, demás. Estuve mirando en Gurrich y tal, y iba apuntando todo lo que había leído, que me cuadraba en una cosa o en otra, y que me acordase ¿sabes? de algo. Porque claro, a veces también así, es que hay libros que han día hace 10 años. Claro. No te acuerdas. Y bueno, aquí tampoco tengo muchos. ¿eh? eh como habéis dicho, en, en lo de la nave he puesto a Becky Chambers, que yo soy la rara a la que no le gustó no este le libro... Bueno, la rara, porque parece que a mí yo oigo cosas, pero de verdad que a mí muchas cosas que me gustan, os lo prometo. No todo lo <risa> <risa> Pero parece que siempre que salen diciendo que no me gusta yo hago que te hace parte. ¡A mí tampoco! Pero no, ¿vale? Yo también me gustan cosas. Entonces, ese libro a mí no me, no me dijo nada, pero es un clásico para, estas cosas, para las naves y tal, y a muchísima gente le ha gustado. Así que, oye, pues estupendo. Y aquí he puesto, que ya lo hemos comentado antes, el de la guía de autopista galáctico, porque prácticamente todo el libro está en una nave uh -huh. y es bastante importante dentro de la, de la historia. Y otro libro que este mucha gente no lo conoce, pero al autor sí si lo conocéis todos, que es George R. R. Martin, que tiene el libro de Los viajes de Tuf, uh -huh. que es un libro que en mucha parte está en la nave y tal. Y es un libro bien, o sea, yo le puse un 3. Es un libro que está correcto, que además yo leía hace ya bastante tiempo en un club de lectura y ninguno sabíamos que existía, porque, claro, George R. R. Martin con su saga, pues era como que escribía eso, ¿no?, esa fantasía épica tal, y, bueno, la verdad es que nos llamó la atención porque hay un poco de cambio de registro en la manera de escribir, ¿no?, no le, not o sea, le notas el cambio estilístico, que también es interesante, y el libro está bien. Yo creo que a, a mucha gente que, que le guste lo de las naves y estos diálogos, este punto a veces también de humor y tal... Te puede gustar bastante y, y creo que está bastante fácil de conseguir. Que a veces también recomendamos libros que dicen, vale, están bien, pero dónde lo pillo. Porque, sí. Pero este es bastante fácil. Y no de, de, te,
2: de... Perdona, ¿no lo tenían Gigames giga giga en su última descatalogación?
0: Uh, que creo se ha que votado,
2: ya está, no está. pero que... cuando yo compré, digo.
3: no estaba, pero...
2: No. Yo creo que es de, es de los que descatalogaron. Como ya no tienen los derechos de la, de la literatura de Martín, yo creo que es uno de los que ya no...
1: Pues yo pensaba Pero... que estaba que, que bien. Es bueno, que... en la biblioteca en sí, sí, sí. a decir eso. <risa> en las bibliotecas es está. Y de inteligencia artificial, yo más que libros he puesto autores. Dos de los autores que más hablan de eh, inteligencia artificial son Asimov y Filip Kadik hay muchos de sus libros que hablan de esto y podéis tirar para donde queráis. Con lo de Asimov, yo sí que digo, porque yo he leído bastante Asimov, no me encanta, pero si vais a empezar Asimov, empezar por relatos, empezar por, por compendios, mm. empezar por Yo Robot, todo eso. Fundación es muy complicado. O sea, no solo a nivel complejo en sí, sino que es que además mm, te cansa. Es un libro que tienes que leer... Con la calma, con las ganas y demás. Porque además empieza con la trilogía de la fundación, pero es que sigue. O sea, es una saga de muchos más libros y con, que, que por una parte, la creación que tiene ese señor en la cabeza y la capacidad y cómo hace todo eso, que, que sale de la nada, entre comillas, porque es todo como realista, pero no. Eh, me parece impresionante. Pero es que te pierdes, te aburres, te cansas y quieres <risa> Pero que por eso, que empecéis primero eh, conociendo a Simón, con la calmita, con cosas más así, más, <coughs> más entretenidas, y luego ya os metáis. Porque si empecéis por la fundación, a ver, puede ser que empecéis por la fundación y os encante y os maraville. Pues maravilloso. Pero muy seguramente a la mayoría de gente que conozco que empieza por ahí eh, es en plan de. Les da un algo. Entonces empezar primero por los relaticos y luego ya, pues poco a poco. Porque es denso. Es muy interesante, pero es denso. Yo solo decirlo y ya ya no tengo más.
3: Pues el nivel 4 es eh, ambientado en otros planetas o que incluya conceptos de física. De física.
2: Pues como iba diciendo, Ray Bradbury y Crónicas Marcianas están muy bien. <risa> crónicas Marcianas, además, lo que mola porque es, es como... Son relatos sueltos, pero eh, habla de las crónicas en Marte. Entonces, desde que llegan los primeros astronautas hasta que ya se fundan... Bueno, es que es spoiler, no es spoiler, es lo que es. Hasta que ya hay gente viviendo allí. Entonces, bueno, pues vais viendo cómo va evolucionando. Esta guay, además tiene un poquito de... Habla de la, de la época también, porque claro, la gente que vive en, en Marte no somos nosotros, o la gente de los años 60. Entonces, les ves... ¿Los supersónicos? Sí. por pues más, pues más o menos. Sí. Y está, está, está muy bien. Yo lo disfruté muchísimo leyéndolo. Eh, también tengo apuntado... Bueno, ya os he hablado antes de La vieja guardia, que es una saga que además creo que han sacado dos más, que esos no los he leído, esos entraría en, en otros planetas porque se dedican a ir a planetas a matar gente, ¿vale? A...
1: Como cualquier Espa... otro hobby.
2: Sí, como cualquier no. otro... eh, hobby. La gracia de la vieja guardia es que se llama vieja guardia no porque sean soldados antiguos, no sé si lo sabemos, esto sí, sí, no, es parte del signo, sí, sino porque cogen a, a, un, a ancianos, se los, los sacan de la Tierra y les dan una, sin contarnos mucho spoiler, les dan una nueva vida como soldados, ¿vale? Se jubilan de, deja, y bueno, dejan mucho atrás. Así
3: que lo de la vieja guardia no es en sentido figurado. Es literal. No, no, es literal, son gente vale. mayor que
2: nos coge, coge por, en teoría por su experiencia, ¿vale? También es un poco, yo creo que por decir, joder, ya que no valéis para nada, vamos a abusaros de carne de cañón. Pero bueno, es paródico, de que sí, es que si es militarista, pero de, de satírico, ¿vale? Es como si cogéis, eh, pues, eh, Starship Troopers o, uh -huh. o, la, o la gran La guerra interminable. Parece otra cosa, parece propaganda fascistoide y no. Es gente criticando el militarismo estadounidense, ¿vale? Bueno. ¿Por qué? ¿Por <ríe> la guerra
1: interminable, sí. O sea, la guerra interminable es un libro, además, a mí me encantó, lo tengo apuntado para recomendarlo, porque me encanta y lo recomiendo siempre muchísimo. Pero Tropas del Espacio, eh, sí. no, no la peli, sino el libro, la, no, el libro. Eh, sí que es bastante milita militarista y además el propio autor lo reconoció, porque él reconoció además su ideología política y que él uh -huh. no se escondía de meterla en sus libros, es decir, a mí el libro me gustó, lo tengo apuntado para recomendar, pero sí tiene ciertas cosas sí. de que una buena guerra no le viene mal a nadie, es un poco tal... Y claro, él te pone en una situación en la que el enemigo son insectos, que bueno, sí. también pasa por ejemplo con Scott Card, con, con tal. Y entonces claro, tú dentro de lo que cabe como lector muchas veces y más estos libros a veces, que empiezan muchas veces a donde a leerlos, cuando el enemigo es un bicho, no,
4: es no como hipotizar. muy
1: fácil no verlo en plan de, claro, tú matas al bicho porque cómo vas a dejar que una horda de bichos invada la tierra, o sea, estás salvando al mundo de tal. Pero claro, cuando haces la metáfora inversa de que el enemigo no es un bicho, sino es un ser humano, o otro tipo de. O, o simplemente, aunque, no es, aunque sea un bicho, pero lo entiendes como que es otra especie con el yeah. mismo derecho que tú a la vida, eh, el concepto este de, bueno, matar a unos cuantos y aniquilar y hacer un genocidio y quitarnos en medio, no, no pasa nada. Y te, hombre, no pasa nada, espérate. Pero claro, este es desde el punto de vista del vencedor, de la yeah. guerra como manera de. de de ganar y de conquistar y de, y de exterminar. Entonces creo que la guerra interminable sí lo hace muy bien porque sí te deja ese pozo de el ser humano es un ser abyecto que siempre está yendo a matar a otros y el propio protagonista hace unas reflexiones brutales, a mí me encanta pero en cambio Tropas del Espacio a mí me gustó y creo que es interesante y creo que, hay que también hay que entenderlo en el momento en el que está escrito y lo que significó para otras muchas obras de después como pasa siempre con los clásicos que Igual, como historia no es la mejor, pero han creado un fundamento para otras muchas obras y sin esa todo lo demás no estaría, pero también hay que coger con pinzas ciertas cosas porque hay incluso párrafos o diálogos que dices, madre mía, hijo, lo que estás justificando. A lo que, mejor lo es
4: tengo. Que,
1: que el propio autor lo dijo en entrevistas, o sea, no yeah, es yeah. lo que el lector interpreta, sino que el propio autor te decía, no, no, es que yo creo que hay cosas que como que la única opción es la guerra y que tampoco pasa, o sea, que se maten unos cuantos,
3: tampoco pasa nada. Más espacio, ¿sabes? Más, más espacio para los demás, ¿no? Para sí, más... es un
1: poco, un poco, bueno, lo que llega hoy en día, lo que llega Thanos, el momento Thanos de, de Marvel, a, yo siempre le he dicho, a mí, a nivel eh, psicológico, a nivel de eh, metáfora y tal, me parece interesante, me parece interesante el llegar a pensar que hasta qué punto queremos llegar a ese extremo de que ya no podemos y hasta qué punto Thanos entre comillas, no tiene parte de razón esa idea de decir, a ver, es que llega un momento en que esto no es, no es factible, es que llega un punto en que tal, pero claro, luego está la parte moral de decir, pero es que esa gente ya está viva, una cosa es que tú hagas algo para que no nazcan y, 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 se, y se controle la población y otra cosa es que tú mates a gente, cuando ya decides matar a gente ya es otra cosa, entonces en la ciencia ficción, en eso, hace cosas muy buenas, en esas metáforas, en esas críticas, en ese ponerte a pensar y a reflexionar sobre temas desde hace muchísimo tiempo y a, a verla y tal, pero claro, hay momentos o hay discursos que llegan a una cosa que dices, bueno, hay que leerlo, hay que entenderlo y tal, y, y está fantástico, pero a veces también hay que darle un poco de, de vueltecilla y pensar hasta qué punto y también que te que puedes decir, me gusta mucho el libro, pero no estoy de acuerdo con esto, que no pasa nada.
2: Evidentemente.
1: No es todo en plan ni blanco ni negro, hay muchos matices de gris y como obra a mí me parece muy interesante, pero es muy diferente a, a La guerra interminable que a mí me parece una de las mejores novelas de ciencia ficción que se han escrito. O
2: sea, lo leí hace, hace poco, la de La guerra interminable, y que digo que sobre eso que decías tú de, la, de matar al bicho y, y que es muy fácil, lo hace otro, otra novela muy bien, quiero decir, en eso, o pienso yo que lo hace muy bien, ya sacando al autor de la, de la ecuación, porque sabemos que es un saco de excrementos, la, el juego de Ender. Cuando tú te, encuent tú te encuentras el juego de Ender, primero empieza como la novela de, ahora qué guay! Vamos a... Vamos a les, bueno, van a matar a bichos, no sé qué. No sé, eh, son mm. monstruos del espacio, no sé qué. Sin, es que no puedo contar nada sin hacer spoiler. A mí es una, es mi, sigue siendo mi novela favorita de ciencia ficción, ¿vale? Yo la leí con esos pues, 15, 16 años. Me flipó, la leí tres o cuatro veces. Este señor es un saco de, de excrementos, vuelvo a deciros. Eh, pero eso de, joder, es que, que sí, que son bichos, pero que son sentientes. Luego tiene toda una saga sobre eso. De hecho, el segundo libro, no, que es La voz de los muertos, pero el tercero, o el cuarto se llama Enter el Senocida, el el porque sí. está intentando... Mmm, Exterminar. ¿cómo? No, bueno, bueno, eso ya, ya lo hizo. <risa> no, se supone que está, eh, su, su idea de personajes es, está como que reivindicando lo que ha hecho, intentar, e, e intentar re, re, corregir su error. Por lo menos en el, en el sí. segundo libro, que es el que yo he leído. Yo solo he leído La Voz de los Muertos. Y está intentando sí. corregir su error. Eh, porque, claro, es que no son. No es que sean. que no, no son. Que esto es como cuando la, ibas a, iban a África o a otro a otro, a otro sí. mundo que eran básicamente, no eran humanos, ¿no? No eran personas, sí. no las podías no las consideraban personas para poder hacer lo que hacías. Pues esto es lo mismo, sí. como no son sintientes, porque ahora la palabra eso es sintiente, no pasa nada. De hecho, hay, sí. hay un capítulo muy bueno sobre eso en Futurama, que la estoy viendo otra vez ahora, <risa> que es básicamente Starship Troopers. Entonces, sí. bueno. A eh, ver, si la
1: a... ciencia ficción hace eso, mucha ciencia siempre, ficción siempre. De, de ir a invadir planetas, lo que está haciendo es una crítica de lo que el ser humano ha hecho eh, en las sí, sí. guerras de conquista durante tanto tiempo. Y, y cómo deshumanizamos. Cuando llamamos bárbaro, cuando llamamos eh, indio, cuando llamamos indígena, cuando llamamos tal, lo que hacemos es deshumanizar para justificar lo que estamos haciendo. Entonces, eh, la ciencia ficción siempre lo ha hecho así. Y además, en épocas en que igual era complicado hablar de esos temas, donde no se podía hablar, por ejemplo, del racismo de la misma manera pues se eh, escribía ciencia ficción y hablabas exactamente de lo, mismo, de lo mismo pero en otro planeta y ponías a otra raza o ponías a bichos o ponías a otra cosa y entonces de esa manera hablabas de lo mismo porque al fin y al cabo la ciencia ficción es uno de los mejores géneros en eso, en hacer pensar y en hablar de cosas históricas que ya han pasado, de cosas que lleva haciendo toda la vida el ser humano y te las lleva a, a una navecita, a un futuro distópico, a no sé qué y te lo pone en la cara y te dice ¿ves esto? Pues esta es la mierda que llevas haciendo todo el tiempo. ¿Eh? despierta. Eso es lo que hace la ciencia ficción pero Lo que pasa es que, como está metida en navecitas y en extraterrestres y en no sé qué, pues es en plan de, ay, sí, los libros están divertidos para friki. Y es como, eh, no, no va por ahí. Pero claro, a ver, hay de todo. Obviamente después hay gente que le gusta que no le gusta, porque los gustos de cada uno son los que son, pero también hay que entender eh, que hay novela de todo tipo y hay muchas novelas muy muy potentes que, claro, como está como ahí, como olvidada, como dejada, como, como guardadita, en, en la última estantería pues claro, luego nos quedamos con que ciencia cine es Star Wars, que también tiene mucha crítica y mucha cosa pero que nos quedamos un poco con eso y hay mucho más y yo por ejemplo con el juego de Ender, como ha dicho Ángel, el, el, el señor eh, no tiene nada de señor, obviamente yo lo, cuando lo leí, no sabía quién era este señor me lo dieron cómo,
4: claro, como,
1: como niña con altas capacidades que soy, eh, a mí me lo dieron porque fue el primer libro que yo tuve en las manos que el protagonista era un niño superdotado que claro, nosotros somos los olvidados del mundo, nosotros no estamos en ninguna parte, porque como somos los listos, pues, ¿qué más quieres, hija? Si eres lista, ¿qué más quieres? Ya te lo hemos dado todo, ¿no? Entonces, fue la primera vez que yo me sentí representada en ese sentido en un libro. Y que además no era solo uno, que era en plan de todos esos niños superdotados son los que vamos a poner en un sitio para que, para que se formen, para que aprendan, para que hagan, porque esa inteligencia hay que conservarla, hay que utilizarla, ¿no? Y yo dije, joder, esto es cuanto menos original, cuanto menos diferente. Y luego toda la trama y demás... Yo no le puse cinco estrellas en su momento... Porque creo que le falta desarrollo... Y hay cosas que no me... Pero me parece interesante. Es que, claro, luego te enteras de quién es este señor... Y yo claro. ya no soy capaz de verla con los mismos ojos. Mm. Ni soy capaz de recomendarla de la misma manera. Porque yo soy así. o sea Hay gente que separa mucho obra y autor... Hay gente que no. Yo en este caso me cuesta. Entonces yo la leí en su momento... Creo que tiene sus cosas buenas... Pero creo que hay otros libros que tienen las mismas... Y el autor pues no da tanto asco. O la autora, claro. Entonces intento ir a otras recomendaciones en lugar de, de a este. Pero vamos, que tampoco pasa nada si cualquier persona lo lee, porque los, los lectores no tenemos la culpa de cómo son los autores. A ver, y tú no tienes por qué saber qué tipo de persona es el, el autor, porque a veces lo sabemos, a veces no. Entonces, pues, a ver, está ahí y me parece interesante y, y me parece estupendo que a Ángel le encante, porque entiendo el por qué le encanta y entiendo en muchas cosas que hay, pero claro cuando te enteras, pues ya es que ya no lo ves de la misma manera
2: es cuando empiezas ni... a ver a ver que a lo mejor ha metido esa mierda de que, que tiene en la cabeza en el libro
3: claro, También. cuando ya sí que influye en los libros, de
2: ideas. claro, porque dicen que en inglés los bichos son eh, son ay, que era bugs? no cómo era bueno, el, el término que utilizan para los bichos es un término peyorativo, entonces parece ser que por eso digo que luego, evidentemente, no lo de la misma manera. Yo hace mucho que lo leí, no sé si lo podría volver a leer. También porque, además, el problema de estas novelas es que la primera. Te pasa un poco como con muchas películas, o con. Bueno, que se me ocurre. El problema es el giro. De momento que ya te sabes el giro, a menos que te guste, no lo vas a volver a leer. Porque tiene un girito al final y es en plan...
1: Aparte con Spotcar, el problema, aparte de todo de que si mete o no mete su ideología en los libros, que eso a veces es difícil de saber si sí o si no. Es el hecho de que él, el dinero que, que factura, Eso. lo invierte en eh, campos y, y, ¿cómo se llama esto? Lo, lo que van los niños Teo, en verano. Te,
2: teorías de reconversión, ah, bueno.
1: Sí, pero que hace campamentos de estos que estadounidenses típicos para reformar a maricas, ¿sabes? ¿Qué tú dices? Sí.
2: ¿Qué? Eso no lo sabía, sabía lo de, la, las, lo de las terapias de conversión pero lo de los campamentos no
1: pues es uno de los de los grandes, de las grandes voces de esos campamentos, sí, sí. hay la dar charlas eh, y financia con su dinero. Entonces, claro, cuando tú compras un libro de esta persona, indirectamente estás formando parte de esa financiación. Entonces, uh -huh. claro, si no lo sabes, no lo sabes y no pasa nada. No tienes ninguna culpa ni nada. Pero cuando ya lo sabes, ya es un... Yo, por ejemplo, cuando alguna vez le doy recomendación, siempre digo, cogedlo de la biblioteca. Cogedlo de la
2: biblioteca. Claro. Pero no no
1: no pagáis pues, por
2: eso, ¿vale? Siempre eh, lo no, sí, sí, puedes comprar de segunda mano, que esa opción también está.
1: Exactamente,
2: pero como no No, claro, eso sí. Eso es lo que decían de hacer con el juego de, 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 de Harry Potter. Decía a todo el mundo, esperaos esperáos a que esté de segunda mano. Pero
1: bueno.
2: Sí, a ver, por eso el problema es de... Yo, por ejemplo, creo que... He oído varias veces que me, me, no he llegado a mencionar el libro en el canal por eso, porque sé que es un personaje, no, es un personaje no, es una persona que de mierda. Es, decir, no, es que no es que seas, que pienses como si tuvieras 60 años, es que te dedicas activamente a putear a la gente, ¿no? a la que odias. Entonces, no es, hay dos, no puedes ser carca y puedes ser mala persona. Entonces, esto estamos en el nivel mala persona.
4: Sí.
2: Pero bueno, por eso no suelo mencionarlo, pero a mí como, como obra sí que me parece interesante y como dice Neus, buscarlo en la biblioteca.
1: No lo compré. Yo creo que... No pirateando,
2: que, que, puedes... que, que es mala persona, no pasa nada.
1: <risa> Yo creo que si quieres recomendar un libro siempre que des a conocer todo lo que sabes, en plan, bueno, te recomiendo este eh, libro, mi... pero que sepáis que esto, esto sí, y ejemplo. esto y esto.
2: Claro, eso es. Uh -huh. no, no lo ocultes porque es en plan, bueno, pues si lo ocultas, ¿por qué lo ocultas? claro ¿no? Uh -huh. o, 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 a ver, a mí me gusta, por ejemplo, lo que digo, me gusta. Pero yo sé esto, pues también te lo digo. porque no sé.
1: Es lo que decíamos antes de la responsabilidad como, como influencers, que somos como creadores. Tú puedes decirle a la persona lo que sabes, si lo sabes, que es lo que comentaba puedes Puede a claro, cualquier persona lo esté recomendando y no lo sepa. Uh -huh. Porque puede que no lo sepas. Yo conozco gente que no lo sabe. Cuando a veces se lo he dicho, me ha dicho, no me digas. Y, y se quedan como, incluso les ves la cara de malestar de decir, hostia, yo esto no ya lo sabía. Ves.
2: Claro, que a mí este libro me gusta, joder, ¿cómo, lo, cómo hablo de la Claro,
1: obra? entonces, eh, si lo sabes y lo dices, y ya que sea la persona que te está viendo, la que decida si eso le interesa o no le interesa, o si está de acuerdo o no, lo que sea, porque yo que sé, cada persona es un mundo, y pues todos tenemos nuestra propia opinión, y oye, al fin y al cabo, el que debería darle vergüenza es al autor. Los lectores bastante tenemos ya con nuestra vida y nuestras cosas, como para encima también. Pero claro, una vez ya lo sabes, pues es eso, que ya cuesta un poco más, y ya no lo ves de la misma manera... Luego también hicieron la película, que ya de alguna sí. manera... Yo creo que ya me quedan también de pozos de, de película y ya como, como dice Ángel, como ya sé lo que pasa y es, el, es un libro muy de plot twist, es un libro muy de, sí, de, de sí, hostia, sí. cuando ya el hostia ya lo sabes, ya como que se te ha caído un poco. No es como otras obras que dices, no, no sé, igual las veces que la lea porque a mí esto me parece una maravilla siempre. No, es un poco como que... Meh. Entonces, no. como hay tanto y sale tanto nuevo y hay tantas cosas, pues al final... Dice, pues mira, para recomendar a este desgraciado, pues recomiendo
2: otra cosa. Y yo termino con mi última recomendación, que te la tengo apuntada. que Ya que estamos hablando, que es dentro de la premisa de conceptos de física, la, el problema de los tres cuerpos. Sí. Me lo leí el año pasado. Todavía tengo las dos que leer. Flipé. Flipé, de verdad. De hecho, estrené mi blog con la reseña de ese libro. Eh, me hizo buscar había yo, cosas que no entendía ni de coña in, incapaz de entenderlas, pero fui a buscar información sobre programación porque me llamó tanto la atención que dije voy a ver cómo va esto, y dije, ah coño ahora lo entiendo, <risa> luego ya se ponen con otras cosas más tensos pues no yo soy incapaz, pero como la disfruté un montón me gustó un montón, me... no me costó nada leerla, pensando que iba a ser muy dura de leer y uh -huh. parece que si, si quieres hay un poco de ciencia ficción un poquito más durilla que pues merece la pena. Tengo pendiente la continuación, que son el bosque oscuro y, y no sé qué, no sé cuánto. Precioso el, el título. ¿Eh?
3: O no sé ¿Tilo? qué, no sé cuánto, más o menos.
2: Precioso el título he dicho. Ah, precioso el no título. Pensé que habías dicho que lo sabías. No, es que no me acuerdo, pero vamos, es Sistemado. una trilogía. La, tri la trilogía de los tres cuerpos.
3: La pondremos Badin. por aquí. Pondremos sí. por aquí.
2: Va de, un, pues, de, un, de una especie de programa. Que es de, es que, uf, que es complicado contar nada también sin, sin reventarlo, me parece. No digas nada.
1: No digan nada. No te no digan mejor, nada. ¿no? mejor. que recomiendas el, el libro. libro y ya está. Quien quiere buscar información, leyendo.
2: que lo También Yo, yo también quería leerlo porque, además, era un autor asiático y como no había leído mucho asiático, dije, pues, qué mejor que. Me lo, me lo recomendó mi librero, que en los libreros nuevamente suelen aceptar. Eh, y ya digo. No sé si me duró semana y pico, yendo a trabajar, leyendo en el camino y leyendo en el descanso. A la hora de descanso, mientras desayunaba, eh, me lo leía.
3: Dándolo todo. Una
2: gozada.
1: Yo es que lo estoy leyendo ahora mismo. Ah, lo que lo estás leyendo ahora mismo,
2: perdón, perdón. Ahora
1: mismo. Y, no, no, tranquila, será porque me parecía que ellas tres no lo habían leído. No. No, no ¿verdad? Y entonces, eh, que si van a ciegas, mejor.
2: Mejor, mejor,
1: sí. Y además, cuando lo leáis, se tenéis que acordar de mí, porque el libro empieza, la primera letra es, eh, no sé o sea, la primera frase es no sé qué del 28 de abril y el 28 de abril es mi cumpleaños. Sí, cumpleaños. Sí. Pues felicidades <risa>
4: entonces,
1: adelantadas. Entonces, a mí me hizo muchísima gracia porque es una fecha que normalmente no suele salir para nada, o sea, no es, hay fechas como muy típicas que salen por cosas, pero el 28 de abril ni hay muchos famosos de ese día, ni hay mucha de esto, y cuando lo empecé dije... ¡Ay, que es de mi día! El 28 de <risa> y me hizo muchas gracias. Que lo ha escrito yo. para mí. <risa> sí, es como, es que por ti. Y no, la verdad es que me estoy gozando estoy muchísimo. O sea, me está gustando mucho, 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 mucho. Yo que soy muy que lo lo de la ciencia y la física, me está gustando muchísimo. Y ahora ya tengo apuntado para pa mayo, ya lo he pedido a la biblioteca, lo tengo reservado, el siguiente, para leerme el segundo. Porque me está gustando un montón. Y además, eh, es el primer premio Hugo de la Historia no escrito originalmente en inglés mm. que han pasado un porronazo de años para que le den el premio a alguien que no haya escrito el libro en inglés sí, original que dice, es que no son cerraicos para adentro ni
2: nada, lo si os gusta el autor hay, han hecho una película de otra de sus novelas, que está en Netflix sí. Era... sí pero no
0: me acuerdo el nombre
2: sí, voy a mirarlo porque no. No. ah, por cierto, son El problema de los tres cuerpos, El bosque oscuro y El fin de la muerte
3: sí
2: la tierra errante, ese es. La ¿Ese tierra es que...
0: errante.
2: Es que creo que lo hemos comentado antes, pero es que sí. yo... Creo que... Sí, creo ese... que sí. Pues ese hay peli de Netflix.
0: El... Hemos comentado el planeta errante, es decir, Chiliu.
2: No, la tierra errante. La, es la, de... la tierra
0: errante, entonces no, hemos comentado el planeta errante.
2: Ah, vale, ese es otro. Ver, y, de... y ya que lo veo, porque ya, ya que estoy, ya, ya me callo, el... a mí la de Escuadrón y... y... Ay, no me acuerdo la segunda estelar, parte me han, han encantado estelar. estelar eso gracias me han encantado lo flipé lo, me lo leí en días y porque no, era, no y porque no pude decir que no en horas pero y el segundo igual también tardé nada en leerlo pero también te pasa como con con, el, con eso es una novela de cliffhanger de, de, de digamos de giro, de giro final no mm. te, no puedo hablarte de la segunda porque si no te reviento el primero mm.
3: y en qué categoría
2: eh, ¿Lista? ¿En otros plan planetas? En, en otros planetas, sí. ¿Mm? Es juvenil, es, es literatura es juvenil, sí, sí. Es, es de, es de juvenil. No, física no. <risa> no, o sea, no. otros planetas.
0: Se, vale. se queda muy la abierta. Está se queda muy abierta la segunda parte.
2: Eh, van a ser cuatro. Pero sí, se sí. queda muy abierta, sí. Sí, bastante. bastante entonces rock ro rollo... Sauron cogiendo el anillo.
0: ¡Hostia! ¡Joli! Me espero, me espero.
2: Eh, como,
0: como siempre este digo, año...
1: a las personas que, le, que no les guste mucho los libros en primera persona, que sepan que es en primera persona. Entonces,
2: no. No ¿Hay, ¿Hay gente que no le gusta eso concretamente? y que ¿Hay una, una corriente de odio a las primeras personas?
1: No, bueno, porque es un enfoque muy... No, no hay más perspectivas, digamos, ¿no? Sí. Es como... La única realidad la que, la que la ves bota. es la de la protagonista. Vale, los vale. Los personajes quedan un poco superficiales. Conoces bien a la prota, pero ¿y los demás? Vale, ¿Qué hacen vale, cuando no. se van a los sitios?
2: Nunca lo había planteado. Sabes, eso
1: es un poco... Sí, yo creo pero que un, poco más superficial, que depende. un odio... No, yo creo que no es... Tranquilo, mi amor. Bueno, lo, lo de
2: odio era broma, ¿eh? Pero quiero decir sí, que no, no se ve vaya... que...
1: bien. Pero, pero... quiero decir que más que una, una cosa hater o algo así, yo creo que es más el tema de que hay ciertos libros que son en primera persona que está como justificado porque te lo cuenta esa persona por esa vivencia personal y entonces tú a mí sí es en plan justificado en plan eh, que me lo, me lo dices así porque quieres que solo vea esa parte y, y parte de la trama es que yo solo sepa eso me parece correcto me parece bien no tengo ningún problema pero por ejemplo en juvenil es algo muy típico de, de Según qué Libros, que incluso son en primera persona, pero diferentes personajes y te van cambiando. Sí. El capítulo de arriba te pone quién lo está narrando, que, por ejemplo, son yo un adulto súper típico. Y a mm. veces se entiende, para hacérmelo así, la tercera persona queda mucho más interesante mm. que no el, el yo y el tú y el yo y el tú. Que a veces sí es... Eh, en Según qué Libros lo puedo entender más, porque además también es como para conectar más y tal. Pero hay libros que ya es un momento de decir, pero si hay una tercera persona... Preciosa y estupenda Que te ayuda a, a, a todo ¿Por qué claro, me A creen? expandir ¿Por qué? Yo no soy muy fan de la primera persona Me gusta no, no, más saber no, no, todo ¿eh? Sí, yo tampoco, yo tampoco. Porque en, bueno, solo, Porque es que en Escuadrón Eran como tres o cuatro compañeros Y no sabes nada de ellos Porque si ellos no están presentes Donde está ella No hay duda yeah. más allá,
0: allá Claro,
2: Sí, es como en los videojuegos, no es el complejo de que solo pasan cosas alrededor del protagonista, del personaje. El resto de personajes está, están parados, muertos, hasta que hasta que se encuentran con ella. Están así congelados como hasta que se la encuentran. Sí, tiene sentido. No, no, lo, había, no lo había planteado nunca. Me... Gracias por el, por la clase. Bueno... Neus, ¿qué tienes tú de recomendación de las últimas del último nivel?
1: Del último nivel. A ver, tengo, pero tampoco tengo tantas como la Saca el, la otra.
2: Saca el pergamino
1: ahí. <risa> Algunas ya las hemos comentado. Pero bueno, de, de Planeta Ajeno tengo este, que es serpiente del sueño de Bonda McIntyre, que está descatalogadísimo. Y es súper difícil de encontrar. A ver, así que se vea mejor. ¿Siente? Pero es precioso. O sea, es de los mejores libros de ciencia ficción que he leído en mi vida. Escrito por una mujer, profundamente feminista, profundamente complejo. Trata temas como la esclavitud, como los afusos sexuales, como el machismo, el clasismo, el racismo, el odio a los extranjeros, el resto el de poder de Occidente contra el resto del mundo, el primer mundo y el tercer mundo. Eh, es que eh, la medicina, ciencia, o sea, es una puñetera maravilla Pequeñita Ahí con te iba a decir personaje. Todo ahí todo, todo. ahí Con una Condensado personaje ahí. principal Genial El abuso de estupefacientes Todo O sea, es que habla de un montón de temas De una manera maravillosa Con un desarrollo Y, un, y una historia O sea, lo típico que es ideafición que dices Qué pena que este libro Tiene muy buenos personajes Pero le falta un punto de desarrollo Tiene muy buena premisa Pero le falta un poco de, de personaje y de chicha tiene, Como que están ahí, ¿no? Pues este te tiene todo
2: no es puedo hacer publicidad de una tienda que no me pagan ni nada, pero en Cyberdark, que es una tienda, que sobre de una librería sobre todo centrada en ciencia ficción y tal, lo tenéis. Si os llama la atención. Ah, mira, hay, está ahí. Hay, hay, está ahí. Está evidentemente de segunda mano.
1: Yo me lo encontré en la re porque en la re me salvan la vida siempre. Claro. Salvan la vida de las cuentas del banco.
3: De...
1: Fue como, necesito esto en mi librería. Y de, y de Estranjes un día de que vas y tal, lo tenían y fue como, necesito en mi librería. Y, me, y me lo llevé muy, muy feliz. O sea, Oye, pues madre. me alegra un
3: montón que recomiendes porque en mi vida había escuchado hablar ¿No? del libro. Y son estos libros que, que, claro, que pasan y, y, y no hacen ruido y, claro, luego son collas perdidas y es eso. Total. Además, es una mujer, la escritora es una mujer, pero es que además es el único libro que ganó
1: a la vez. El Nebula, el Locus y el Hugo, ¿sabes? En sí. una época en que todos eran señores, y esto es una chica, y está perdido, está perdido en la inmensidad, pero no solo en castellano, que es que en inglés también, o sea, vas a foros y cosas de ciencia ficción en inglés, y también está perdido. Y, pues esto es una joya, es ¿eh? una joya, porque nadie habla de él? <risa> Venga, redítamelo. <risa> sí, tío,
2: necesito, necesito, verdad. <risa> Como dato friki, estoy encontrando un montón de novelas de, de Star Trek de esta mujer.
1: ¿De Star Trek? O oh, esta mujer, y yo vamos a llevarnos muy bien, ¿eh?
2: Así que si las quieres, en Iberlibro las tienes.
1: Pues mira, lo voy a buscar. Pero no, en serio, lo leí el año pasado, porque lo vi de la biblioteca, Eso, el típico libro que dices... Además, no, es, no era esta portada, la portada era de Nova, que es blanca. sí. Y la verdad es que nada, y lo miré Yo siempre que voy a la biblioteca, voy a la biblioteca Y voy con gurris abierto, el blog abierto Lo otro abierto, <risa> todo abierto. Y ese que hago así, lo escaneo, lo miro Y pone premio Hugo, diga, mira Este me va a servir a mí para leerme premios Hugo
2: Bueno, está es la edición que tiene Neus e, mm. y las de Nova
1: Y las de Nova, mira. A lo
2: mejor tienen tres en total Quiero decir Esto
3: y sí, es, es que eso, va a ir diga. corriendo Estoy corriendo
2: yo Estoy por ahí corriendo
3: no yo antes cuatro. de. Que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ya estamos! Es que me dan ganas
1: de decírselo realmente, yo que o sea a Magrat. Ella porque hace más fantasía que ciencia ficción. Acrononauta,
3: a, crononauta, pero no a crononauta.
1: Rata, sí, que lo reediten, por favor, porque es que esto. Ahora, además, que hay mucho boom de, por favor, sacar a las mujeres de la historia de la ciencia ficción. Por favor, si es que esto es una maravilla. Es que es una maravilla. Es que no me canso de decirlo, pero es que es precioso. Es que tiene todo. Es que además te lo lees. Es, es un libro de ciencia ficción. Muy complejo, pero fácil de leer. Eso a veces también es complicado. Cuando son más profundos, a veces también son más densos. Este no, esto este es una alegría, de verdad, de verdad. Ya sé sí, que muy es que, muy bonito, es que me lo gocé mucho. Y luego también leí Hyperion y los Cantos de Hyperion de Dan Simon, Son dos libros también bastante clásicos de, del género. Son bastante interesantes, también son complejos. Mezclan religión. Que, que eso es algo que también en las ciencias libros se, se hace bastante crítica de eso porque también, como hablábamos antes, era complicado hablar de eso en narrativa pero con la ciencia ficción te vas al espacio te vas a cosas ajenas y ya puedes rajar estupendamente de según qué cosas y es bastante interesante, y es así también en Planeta Diferente también hay naves, también hay cosas, eso sí, son tochos si queréis leer a Dan Simmons, con la calma porque es un señor Tocho tiempo.
2: Yo por eso tampoco me he animado todavía, porque es que lo, me, son de los que asustan, ¿eh?
1: Sí, sí, son, son cool. Pero son interesantes. Si te gusta la ciencia ficción, si te gusta eh, ese pensamiento y planetas diferentes y tal, por ejemplo, si te gustó Dune, muy seguramente te gustará... Es que, Dune
2: tampoco... Yo tengo también pendiente, todavía no lo tengo. Está... Mí,
1: yo soy muy fan. Pero también es Tocho, también tiene su crítica de la religión, tiene su crítica de las clases sociales, tiene su... Entonces, eh, Hyperion es un poco de ese estilo También son, creo que más o menos son de la época Si no me estoy equivocando Igual Dan Simón es un poco más nuevo Pero yo me pierdo Porque como también está cuando se publica, Cuando se publican en castellano Cuando se reeditan Pues ya me pierdo Sí Pero que valen vale la pena Y luego tengo El granjero de las estrellas De Robert A. Henley Y Forasteros en Tierra extraña Del mismo autor el de Granjero de las Estrellas es de una de terrícolas que se van a Marte Y entonces el chava, es, un chava, es, es, eh, es un chaval que se va y es jovencito o sea, Se considera juvenil, se considera los primeros libros de Henley Se considera juvenil, pero es interesante Porque es en plan esta diatriba de cuando tú te imaginas algo Y lo tienes idealizado y te parece lo más de lo más y tal Y luego cuando llegas y te tomas con la realidad de lo que es Lo que tú te pensabas y que no se parece nada a la idea que tú tenías.
3: Entonces está... El de agua fría.
1: Sí, sí, pero está bien. Y Forastero en Tierra Extraña es al revés. Es, eh, han llevado... Eh, eh, Españoles ¿sí voy a decir. Muy, muy, españita. Han llevado humanos a Marte y se han muerto todos. Es el inicio, eh, no hay ningún spoiler. Se han morido y resulta que uno procreó con un marciano y hay un híbrido. Y este híbrido viene a la Tierra, que es el Forastero en Tierra Extraña y claro aquí en la Tierra pues es un marciano que no es marciano marciano del todo porque es medio medio y claro es el propietario de Marte tiene, el cielo,
3: tiene sus cosas no es el y propietario claro, de qué De
1: Marte, Marte, Marte.
3: Que he dicho. es que estoy flipa claro es que digo no me parece escuchar de Marte y digo no tengo que estar sí, sí. claro es el propietario del planeta porque es el único que ha quedado claro claro es mío claro, el heredero mí el
1: pernico, no, es el único que puede ser propietario digamos no claro. entonces claro es como si fuera un millonetis súper happy de la vida y claro, hace muchas reflexiones sobre eso, sobre el individuo, el, el forastero en tierra extraña, el cuando llegas a un sitio y eres todo lo contrario de lo que tú tenías, el vivir con lo, lo que la gente ve de ti. Y bueno, Robert Henley hace, hace novelas bastante tochas, bastante de pensar mucho. Es que claro, también cuando las lees tienes que ser consciente de en la época en la que están escritas, la sociedad que había entonces y demás. Entonces claro, comparado con una ciencia ficción mucho más moderna, se nota. Entonces creo que también hay que, hay que leerla un poco con, con esa idea de que son libros de hace 60 años y que bien. eso se nota. Que están muy bien, a mí me siguen pareciendo muy interesantes, yo la mayoría de los he leído los últimos 3-4 años, pero se nota eso y tienes que ser también un poco consciente de en qué momento estaban, qué crítica pretende hacer, en qué momento estaba Estados Unidos, en qué momento estaba Europa, porque eso se nota mucho en, en, el, en el texto y quizá pues, ahora hay libros de ciencia ficción más contemporáneos que se van a, a otras cosas. Pero es lo de siempre, estos son muy precedentes, entonces claro, sin estos libros y estos autores, la ciencia ficción de ahora no sería la que es. Claro. Y eso, pues eso, para planetas ajenos. Porque sí. la liga, ya lo ha dicho mi querida hermosa Priscila, <risa> en planetas ajenos y naves y cosas espaciales, que es maravilloso.
3: Y Dune, ¿no? Y en, también.
1: Física, eso. <risa> y, y en física tengo dos. Tengo Cita con Rama, de Arthur C. Clarke, que también es un... Un premio es un libro bastante complejo, bastante profundo, además con una trama que dices. Porque yo al principio, cuando lo empecé a leer, era como Cita con Rama, que es un dios hindú. Y dije, y esto aquí ya va a venir, y es un, es un meteorito y tal. Y además, encima del final, es súper abierto, súper metafórico, de madre mía lo que te vas a encontrar. Y los siento, no los he leído, sí que me di cuenta que luego él escribió con otro autor con, a cuatro manos dos o tres más y eso no, pero como libro de conclusión me pareció muy interesante y es eso, es profundo, es complicado, es, es esa física y eso vamos a hablar de, de materia y de y además en plan problemas matemáticos dentro del propio texto de cómo mandar un satélite para mirar esto y tal, o sea que es tocho, que vayáis sabiendo que no es fácil de leer y luego Pórtico de Frederick Paul, que también es bastante científico y es, a mí Pórtico me gustó mucho la premisa Pero no me gustó tanto el desarrollo Creo que es una de las cosas que más rico Con los libros de ciencia ficción Pero me parece una premisa muy buena, muy interesante Y muy científica Pero luego el desarrollo del personaje es como Bueno, también hay una inteligencia artificial En el, en el libro Pero bueno Que está ahí y que también hay que armarse un poco De paciencia para leerlo porque también es eso También es más físico, más profundo, más complejo Y tal pero es interesante y es otro clásico de, de la ciencia ficción que bueno también está ahí por si os apetece, os anima a hacer esta cuarta premisa.
3: Este yo Charla, creo que todavía todavía no llego, todavía no llego, yo creo, al nivel de estos últimos, me parece. Tengo mucho que, que leer antes. Sí. Vamos, más por, porque me intimidan, eh. Quizás los, los los leo y digo, jolín, vaya, pero me intimidan, no me siento capaz. Sí. ¿Sabes? A veces es como ese sustillo inicial, ¿no? Bueno, entonces hemos terminado con las premisas, ¿no? Bueno, sí, sí. O sea... Esta es una... Sí, no, sí. No, no. Uf, espera. espera, una página y otra no, o sea. página. Dos páginas. Qué maravilla, no tengo ni idea de lo que voy a leer en, mes, en el mes de mayo. Yo empecé hace. Cuando, claro, cuando empezamos a hablar del tema del Mayo Sci-Fi hace meses, era en plan, sí, ya tenías como, tenía aquí una idea, en plan, me quiero leer esto, 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 ya no sé, ya estoy perdida, quiero leer demasiado. Pero es que
1: estos especiales han sido como, vale, o sea, eh, mi lista de deseos. Sí. Acaba de crecer como de 100 libros. Es normal.
2: Recuerdo. Cuando alguien sí, sí, que te, sí, sí. Que te que conoce un libro y te lo cuenta con pasión, aunque no, luego no te guste, dicen: Joder, pero al menos sé es. Si... Madre mía, lo a... A mí me he estado a punto, yo no lo he hecho, pero he estado a punto de coger mi serpiente, eh, serpiente del sueño. ¿eh? No sé pero si la habéis no... Oye,
3: no lo he encontrado en Cyberdark, no lo he encontrado. No, no. sale Buscas... el enlace, por favor. Vale. Por favor, pásamelo. No lo he buscado.
1: Pues esta última parte es para que nos contéis. Al menos un libro de los que vais a leer en este mayo Sci-Fi. Un libro de vuestro tibiar.
2: Yo tengo 10 pero he cogido... Uno, el... por favor. Ya, sí, sí, es sí, no, no. no os... Voy... Oye, que todavía entiendo las cosas que me decís. Voy a decir Espes Única, de Raquel Esevalle. Creo que lo edita literal sí. me, la, me la manda además la editorial. Que, y es, pues eso, en otro planeta, inteligencia artificial... Roy es futurista también Así que hay un poco de todas las premisas Además también es cortito, así Policía. que Creo que me vale, me vale para los cuatro niveles <risa> Me valdría no para puedes cualquiera, que en cualquiera Sí, así que Tiene muy buena pinta y, y Bueno, ese, ese, ese es uno Que va a caer fijo
3: Genial
1: Yo el que, el que voy a comentar que no hemos sacado Antes para nada es el de justicia auxiliar Que no me acuerdo de qué autora es Aleky. Pero... Aleky A eso es de inteligencia artificial y hace tiempo que lo quería leer y lo miré y vi que estaba en mi biblioteca y dije, pues este para mí. Así que seguro ese seguro que cae. Otros también, pero ese seguro.
3: Y además, como es trilogía y a nadie le gusta empezar sagas, pues, para adelante.
1: A ver, no importa. A mí
3: tampoco. <risa> Genial. Pues muchas gracias por vuestras recomendaciones y por vuestro tiempo.
2: Gracias y... por invitarnos. Sí.
3: Y ahora no. solo nos queda nuestra típica despedida. Sí. Hay que reconocer, y vamos a decirlo aquí como entre nosotros, ahora que nadie nos ve, que ya la hemos ensayado antes. Así que, <ríe> y ahora recogemos nuestra aspiradora y nos vamos. Y nos saludamos.
0: que a través de las redes de literaría en Podcast, como ya sabéis, disponéis de ellas en la cajita de descripción.